0: Yo no sé cuántas personas que están escuchando comprenden el tema de la jornada del héroe, pero eso empieza con Joseph Campbell. Él era un gran estudioso de mitos e intentaba encontrar como una, una estructura, un patrón para esos mitos. ¿Por qué las personas crean esos mitos y cómo esos mitos eh, se desarrollan? Porque los mitos también son como películas del cine. Casi todos siguen el mismo patrón, que es un protagonista un que sale de su vida ordinaria, está viviendo su vida normal y de repente algo pasa que le transforma y a partir de esa transformación se convierte en un héroe. Pero más tarde, Joseph Campbell encontró que no eran solamente esas historias, que eran una historia de los seres humanos y que para todos nosotros esa historia del hero Journey o de la jornada del, del héroe se repite. Básicamente, lo que estaba viviendo en aquel momento donde empiezo a quedar más atenta a esas señales fue mi jornada del héroe. Yo sabía que algo tenía que cambiar, las señales estaban ahí y yo no les hacía caso, hasta que un día sí le hice caso.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos a una invitada ultra especial. Alguien que ha transformado mi vida, tanto personal como profesional. Me ha ayudado a entrar al mundo espiritual. Y alguien a quien de verdad, además de mucha admiración, le tengo muchísimo cariño. Bienvenida Soraya.
0: Muchas gracias Javier. La admiración es recíproca, no es secreto para nadie. Estoy muy contenta de estar acá.
1: Es un placer y yo creo que la conversación va a estar buenísima. Y quiero empezar porque nos platiques un poquito de tu background. Eh, en fin, hay muchas preguntas a las que creo que pod podremos ahondar, pero empieza por platicarnos quién es Soraya.
0: Bueno, voy a platicar desde muy temprano en mi vida, porque creo que de ahí empieza todo. Yo siempre fui una persona muy estudiosa, me encantaba quedar en las bibliotecas de la vida, librerías y estudiando muchísimo, me encantaba mitología, biografía de famosos y, y eso me llevó a, a siempre estar muy alerta, muy atenta a las cosas. Un día llega en mis manos un libro buenísimo que se llama Living, Loving, Learning, de Leo Buscaglia. No sé si conoces ese libro. No, no lo conozco. Está, está fantástico. Eh, Leo Buscaglia era maestro en una universidad en Estados Unidos. Voy a hacer el cuento muy corto para, para comprender solo ese origen. Y él daba clases, materia cualquiera. Y siempre era muy eh, cariñoso y muy atento a sus alumnos, a sus estudiantes. Un día había sus alumnos que eran los más proactivos, los alumnos que eran los más aplicados en la sala y tenía una chica en particular que le encantaba porque siempre era la primera a entregar la tarea, siempre era la primera a, decir, a levantar la mano en la clase y un día desaparece esa chica de la sala él no ve, la ve por una semana y empieza a quedar preocupado, si está enferma la chica o podría, dónde podría estar. Y empieza a cuestionar, pasa dos semanas y empieza a cuestionar a las personas alrededor, a otros estudiantes, sabían si uh, necesitaba alguna cosa. Y uno de los estudiantes le dice, oye, es que no está sabiendo. Ella se atiró en un arcantilado la semana pasada. Y a partir de esa experiencia, o sea, devastó a Leo, y eh, eso fue algo muy, muy fuerte, porque empezó a comprender que las personas no estaban siendo escuchadas, que apesar a pesar de tan poca edad, no, no estaba siendo escuchada, que, que no tenía con quien platicar. Y por eso, probablemente, quitó la vida. Y a partir de ese momento, Leo decide que iba a dar una clase de amor en la universidad. Y obviamente, una clase de amor en aquel entonces era motivo de risa. ¿Quién, ¿Quién entraría en una clase de amor? Que es algo que nosotros pensamos que todos tenemos en la vida, ¿no? O sea, es natural. ¿Quién quiere aprender eso? Pero ya con los, las primeras clases, él hacía muy informal, así como si fuera en un piso de la universidad, sentaba a algunos estudiantes y les empezaba a platicar sobre eso. Al principio tenía como 10 estudiantes, después pasó a 300, después a 600 y de repente tenía una lista de espera enorme de estudiantes queriendo aprender el amor. Y eso me tocó profundamente. O sea, fue, fue algo que a los 15 años de edad movió muchísimo mi corazón y yo dije, ¿sabe qué? Lo que quiero hacer de mi vida es enseñar amor. Y de ahí empieza toda mi historia. Desde de ese momento, uh, no puedo decir que era mi propósito de vida, porque ni siquiera sabía esa palabra en aquel entonces, pero yo determiné que todo lo que haría en mi vida sería a partir del amor. Entonces, es, esa historia creo que es un buen contexto para, para lo que fue el futuro de, de mi profesión.
1: Me encanta, me encanta empezar así, Soraya, porque si hay algo que me has enseñado, en todos los ámbitos de mi vida, ¿eh? De verdad, en lo personal, en lo profesional. Te digo, tú fuiste la que me enseñaste muchas técnicas de espiritualidad, tem temas de meditación. Todavía recuerdo estar en un cafecito en Bosques de duraznos, en donde nos juntábamos. a lo
0: Bueno,
1: ya estamos dando información un poco más. Pero de verdad recuerdo estar en ese lugar, recuerdo ahorita estar presente. Y tú diciéndome, Javier, cierra los ojos y pon tu mente en blanco. Y yo diciendo, está pasando? ¿Qué está pasando? Sintiéndome muy incómodo porque había personas que yo Totalmente. pensaba que estaban viendo a mi alrededor. Pero bueno, en fin, lo logré y no nada más después de eso me has este, enseñado en los últimos seis años múltiples temas que creo que todos llevan hacia eso. Y si bien ahorita platicaremos de cuál es tu propósito en la vida Ajá. y de muchos proyectos personales y profesionales, creo que sin duda el amor siempre ha estado pues, muy eh, presente Así en todo es. lo que haces. Y, todo lo, y, y, to, y sobre todo to, o sea, cómo lo haces, porque no nada más es lo que haces, sino con, con la devoción, con el amor, con la compasión, con la conexión con la que haces y, y llevas a cabo tu vida y, y tu profesión. Pero bueno, quería entrar, una vez que, que, que cerramos este capítulo, importante de un tema que fue muy formativo. Mm. Que, nos, que nos platiques de tus comienzos en la era profesional, porque sé que hubo ahí varios <risa> este, puntos de inflexión muy interesantes. Así es. Eh, y, y sobre todo una gran pasión por el Customer Experience, ¿no? Porque nos platiquen.
0: Efectivamente. Entonces, 15 años pensando, quiero enseñar amor en la universidad, todo muy bonito, pero la vida no es tan lineal, ¿no? Y me fue llevando por otros caminos. Ah, no hablamos, yo soy brasileña, pero el portuñol queda muy claro acá. Pero, entonces, tuve muchas oportunidades eh, en la vida profesional, Empecé con temas de Customer Relationship Management, CRM. Después fui para la parte más de Ombudsman, de clientes. Entonces, yo sentí el amor presente. Siempre me encantó esta área porque yo podía hacer más para los clientes. Y después acabó derivando para temas de Customer Experience. Y la experiencia de cliente es algo que me encanta. Porque es pensar en cómo encantarlos, pensar en cómo dar más, pensar en cómo uh, salir del trivial y poder hacerles la experiencia increíble. Entonces, siempre me encantó eso y tuve muchas uh, oportunidades de hacerlo en Brasil y en otros lugares del mundo. Entonces, trabajé en IBM, trabajé en Microsoft, trabajé en Accenture por muchos años uh, como consultora y siempre en esta área de servir a clientes externos. Entonces, de cierta forma yo sentía que estaba conectada con el amor todo el tiempo, que eso era, yo podía vivir a través de mis experiencias, el amor de poder servir a otros. Más tarde en mi vida, yo, yo aprendí una, una frase, un quote muy bueno de Khalil Gibran, sí. que es, work is love made visible. O sea, trabajo es amor eh, de forma visible y, y yo añado ahí true service o true products. Entonces, es esto, nuestro trabajo es amor, y cuando estamos conectados con eso, todo sale bien, independiente de lo que tú hagas en la vida. Entonces, ese, ese, esas empresas que trabajé me dieron muchas posibilidades. Trabajé alrededor del mundo en muchos lugares. Viví un tiempo en Nueva Zelanda. Viví un tiempo en Singapur. Viví en muchas partes del mundo. Y eso me fue enriqueciendo culturalmente. Y es algo que uh, esas experiencias no cambiaría por nada en el mundo. Sé que tiene una preguntita que tú haces ahí al final de tu podcast. ¿Cuál es la inversión? Ya voy a adelantarme porque esa es una de las grandes. Esos viajes me hicieron aprender mucho, no solamente experiencias profesionales pero de las personas, del contacto humano, de culturas y eso es lo más gratificante. Entonces sigo en esa parte de experiencia del cliente por muchos años, pero yo sentía que era como tocar aguas eh, que podría ir en mayor profundidad, estaba rascando alguna cosa ahí que podría ir mucho más, más profundo. Y, y ahora vamos a entrar en un tema que me fascina, que es The Hero's Journey. Porque yo sentía que tenía esa... Estaba haciendo muy bien mi trabajo. Fui muy exitosa en mi trabajo. Era eh, vocera de, de la mayoría de las compañías que trabajé. Aparecí en todos los medios. Como te dije, viajaba mucho. Estatus, salario, todo lo que tú quieras yo tenía. Y tenía en mucha abundancia. Pero aún así, yo me sentía como algo falta. Algo falta y no tengo idea de qué sea. No era mi familia, porque soy muy apegada a mi familia, entonces todo estaba bien ahí. Amigos, tenía amigos. Algo faltaba. Era una piecita que yo no lograba encajar. Pero muchos años pasaron y conmigo con esa, esa sensación de, de que algo falta Y ahora me acordé de una experiencia, no sé, voy cortando caminos aquí, pero me acordé de una experiencia que, que fue la más marcante para mí. Era un, un día de trabajo normal. Llegué como a las había empezado un conference call con India a las 6 de la mañana. Entonces ya empecé de ahí, ya supercargada Era el tipo que despertaba en la mañana y tomaba el celular y ya veía los mensajitos a las 5 de la mañana. Pasó el día completo en el trabajo y yo de junta en junta, uh, hablando con personas, ayudando uno, ayudando otro. Y así fue, y, y un montón de estrés. Me acuerdo muy bien que ese día estaba lloviendo mucho, llovía. Uh, fue un tiempo de tráfico enorme para llegar al trabajo y otro tiempo enorme para salir del trabajo y llegar a casa. Y termina ese específico día, terminé alrededor de las 10 de la noche, cuando terminé todas las tareas que tenía, todas las cosas que tenía en la empresa, y llego a casa. La primera cosa que hago es sentarme en el sofá de casa, lancé mi zapato en cualquier lado tomo la computadora, pongo encima de, de, de mis piernas y digo, gracias a Dios estoy en casa, gracias a Dios ahora puedo trabajar. Y ese día me quedé trabajando hasta las 3 de la mañana. Y fue ahí que me dio el clic, ¿qué estoy haciendo? O sea, Después de todo eso que pasó, llegué a casa para seguir trabajando y para seguir en ese ritmo y es como si yo no tuviera conciencia de lo que estaba pasando. Era como si, si yo estuviera totalmente desconectada y simplemente como una máquina ejecutora, muy buena, porque las empresas sí apreciaban mucho eso, pero una máquina de ejecución de cosas. Eh, y ese día fue el estral, fue mm, algo necesita cambiar. Yo tenía algunos pequeños síntomas físicos que me estaban alertando sobre esa situación también. Eh, en algún momento me daba palpitación en el corazón, el brazo empezaba a doler de una forma distinta, otro día dolor de cabeza, otro día dolor de estómago, y me acuerdo que antes de esa experiencia no había vivido nada, físicamente estaba perfecta. Entonces, esas pequeñas señales fueron cosas que me fueron alertando algo necesita cambiar. Y ahí entro en el tema de Hero's Journey. Yo no sé cuántas personas que están escuchando comprenden el, el tema de, de la jornada del héroe, pero eso empieza con Joseph Campbell. Eh, es un mitólogo él era un gran estudioso de mitos, entonces veía mitos alrededor del mundo e intentaba encontrar como una, una estructura, un patrón para esos mitos. ¿Por qué las personas crean esos mitos y cómo, cómo esos mitos eh, se desarrollan? Porque de, los mitos también son como películas del cine, películas de Hollywood. Casi todos siguen el mismo patrón, que es... Existe un, un protagonista, un, un, un héroe en la película que sale de su vida ordinaria, está viviendo su vida normal y de repente algo pasa que le transforma y a partir de esa transformación eh, se convierte en un héroe. Entonces, es como un hombre araña que está en su vida normal y de repente viene la arañita, aquí le pica y empieza su transformación en todo el camino. Después, otro Superman que le mandan fuera de su planeta porque va a explotar y de repente está en un planeta donde tiene que salvar gente porque tiene personas malignas. Y todas las historias de Hollywood, de Matrix, de lo que tú quieras, todas siguen el mismo patrón. Pero más tarde, Joseph Campbell encontró que, que no eran solamente esas historias, que eran una historia de los seres humanos y que para todos nosotros esa historia del hero's Journey o de la jornada del, del héroe se repite. Bueno, eso solo como introducción. Quien quiera saber más de hero's Journey, búscame porque puedo explicar eso en más detalle. Pero básicamente lo que estaba viviendo en aquel momento donde empiezo a quedar más atenta a esas señales fue mi jornada del héroe. Yo sabía que algo tenía que cambiar, las señales estaban ahí y yo no les hacía caso, hasta que un día sí le hice caso. Ahora, déjame decir también uh, sobre, sobre esas señales, porque creo que es muy importante que la gente que te está escuchando eh, entienda eso. Es como si tu cuerpo empezara a hablar contigo de alguna forma tú empiezas a recibir pequeñas señales, como si fuera una vocecita, ¿cómo se llama aquel personaje de Pepe Grillo. Pepe Grillo? Como si fuera Pepe Grillo intentando decirte algo, pero una voz muy bajita, diciendo, oye, cuídate, oye, tienes que hacer tal cosa, dándote recomendaciones y tú solamente lo quitas de un lado y dices, Ay, por favor, tengo trabajo, tengo que hacer dinero, ¿Cómo, ¿cómo me hablas de eso ahora? Estoy enfocado en otras cosas. Y lo ignora, y lo ignora, y lo ignora. Es como si fuera la vida dándote oportunidad de crecer. Porque nosotros en una zona de confort, en un mismo lugar, no crecemos. Crecemos a partir de experiencias, desafortunadamente, pero son esas experiencias más duras en la vida que nos van realmente eh, haciendo shaping, que nos van Formando, moldeando sí. en la vida. Entonces, viene esa vocecita que te dice, tiene que cambiar algo, tiene que cambiar algo. Tú no lo haces caso y la voz va quedando mayor, va quedando más fuerte. Hasta que un día puede pasar incluso una tragedia, y eso es muy común de ocurrir, de pasar a una tragedia de una persona que estaba años en, en una zona de confort, y ya sea un accidente o ya sea un despido súper feo que tú jamás imaginó que iba a pasar, o ya sea que tú dices, ¿sabes qué? Tengo mi vida aquí tranquila, Uh, y voy a seguir esa vida de la forma como está, porque gano dinero está todo bien. Y, y tengo que seguir enfocado en mi trabajo, trabajando 24 por 7. Y de repente alguien en la familia se enferma y tú tienes que abandonar todo por causa de eso. Algo pasa muy fuerte. Entonces, lo que digo a todos es, cuando empieces a escuchar la vocecita, hazle caso. Porque si no, ha, si no haces caso a esa voz, eventualmente la vida te va a ayudar. Y eso es una ayuda. Es como... Amigo, no me estás escuchando, tienes que crecer, ya está en tu momento de crecer, déjame sacarte la alfombra para que realmente puedas percibir. ¿Cuán, cómo... ¿Cuántas
1: veces me lo dijiste? Yo te, no te hice caso hasta que pasó. Era la,
0: la... Pero una digo, cosa importante… Pasó múltiples
1: veces, pero digo, de manera muy, muy puntual hace unos años.
0: Una cosa muy importante de ti, Javier, es que la, la sabías, la escuchabas. Hay algunas personas que están algo dormidas, por así decir que siquiera la escuchan, siquiera la pueden yeah. percibir. Tú tenías una inquietud ahí en ese momento. Tú sentías que algo tenía, solo no tenías cómo dar el paso todavía. Y el era coraje, ahí el, 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 el valor. El... Porque eso es lo que pasa en Hero's Journey. La primera, tú sales, está en tu vida normal, zona de confort, y te llega ese llamado. Cuando te llega ese llamado hacia algo más que tú siquiera sabes lo que es, es solo hay que cambiar, tú empiezas a poner un montón de dudas y tú dices, Espera, es entrar en el desconocido versus el conocido. porque voy para el otro lado si siquiera sé lo que va a ser? Y vi que tú entrevistaste a Gerardo, que conozco muy bien. Es también el, la jornada de, de Gerardo fue aceptar, y de tantas otras personas que conocemos. Es decir sí a lo que viene, al decir sí a, al desconocido con esa certidumbre interna de que va a ser mejor para ti. Al principio tú no sabes lo que es, claro. pero aceptar el llamado es la mejor cosa que puedes hacer en tu vida, porque efectivamente te abre puertas, te abre muchas puertas. Sí,
1: Quiero pararte ahí un, un, un segundo Por porque me parece importante ahondar <risas> en este tema. Bueno, Gerardo es Gerardo Torrado, este, que, en fin, como platicó en el programa, también sufrió, digo, o, o gozó, porque la verdad es que no creo que sea ni bueno ni malo, es lo que es una transformación muy importante, y hoy creo que lo escucho con más ímpetu y entusiasmo que nunca, pero tú siempre me ha intrigado este, ciertos temas que me has platicado, Soraya, que en su momento me costaron como trabajo entender, pero que con el tiempo he ido comprendiendo más, no temas como la intuición, temas inclusive como el orden del universo y de las cosas. Y, y entraremos a detalle, ¿no? porque yo creo que tú tienes una vida espiritual... Pues, en fin, con, con muchísimos hitos a través del tiempo, eh, viene regresando de Nepal. Y, y desde hace mucho tiempo vas a ashrams, este, me, tu entusiasmo por la India y por toda la cultura oriental hizo que yo al año fuera. Y entonces ha sido una gran inspiración para mí en todos esos sentidos. Y yo siempre en mi mente racional me ha costado mucho trabajo concebir que exista algo como la intuición o que exista algo como el orden del universo... Este, inclusive una vez me acuerdo que tú me dijiste, oye Javier, te veo muy o sea, en... estaba teniendo un problema profesional fuerte. Y dos semanas después me viste muy enfermo. Me dijiste, Javier, lo que pasó es que hoy estás somatizando el evento que sufriste hace unas semanas. Y dije, ¿qué? <risa> y, y la verdad cada vez intento tener más presente y más consciente eso porque después sí se manifiesta de esa manera. O sea, esos traumas, esos momentos difíciles, después los expresas también físicamente con enfermedades o con problemas. Entonces, la pregunta puntual es, o sea, ¿qué, ¿qué carajos quiere decir todo esto? <risa> ¿Y cómo es que la gente, pues, a veces está medio dormida? ¿Cómo puede despertar, no? Y, y hacer un pequeño, este, una pequeña pausa para indagar en esos temas porque para mí ha sido un verdadero despertar el conocerte y el poder trabajar contigo me ha ayudado a despertar y a escuchar esta intuición y a bajar muchas barreras y muchos tabúes alrededor de la intuición, sobre todo.
0: Mm, qué, qué pregunta tan bonita. Uh, déjame poner de esta forma. Creo que ya te di ese ejemplo. Ojalá las personas puedan entender lo que quiero decir con eso. Para mí, tú vienes en la tierra con una mochilita en la espalda llena de herramientas. O sea, tiene absolutamente todo. Es como si Dios dijera, ¿quieres bajar? Perfecto. Oye, te voy a mandar en la tierra con todo que tú necesitas. Vas a estar en el paraíso allá porque... Cualquier situación difícil, tú vas a poder manejarla. Está aquí en tu backpack, vas a bajar y, y tienes todo. Pero hay una condición. Cuando llegues allá, te vas a olvidar de todo. Y vas a tener que recordar a lo largo de la vida que tienes esas herramientas dentro de ti. Entonces, tú dices, bueno, de buenas no. O sea, voy y, y voy usando y las situaciones van apareciendo y me voy acordando y tal. Pero lo que nadie te cuenta es que llegas acá y empiezas a tener experiencias con tu papá, con tu mamá, empiezas a tener experiencias de la vida. Entonces, los primeros años de vida, tú empiezas a interactuar con papá, mamá, eh, puedes sentir abandono en algunos casos, puedes sentir represión en otros casos, y eso va creando como tu primera capita de cebolla. ¿Entiendes lo que es sí. una capita de cebolla? Sí, Entonces, sí. Una primera capita de cebolla. Después vas a la escuela, y en la escuela tú empiezas a ver los maestros diciendo, eso sí, eso no, eso está correcto, es segunda capita de, de cebolla. Después vienen los, los amiguitos que empiezan a hacer bullying y etcétera y tú tienes que protegerte porque no quieres herirte, más capita de cebolla. Después empieza en, en, en la universidad y tienes que parecerse lo que no eres, pero tiene que parecerse para adaptar, más capita de cebolla. Y vas creando esas capas y esas capas y esas capas para protegerte y para ser una persona adaptable a todos los ambientes llega un momento en tu vida donde tú intentas mirarte en el espejo y um que tú estás aquí adentro, tú no puedes verte más. Porque son tantas capas que existen frente a ti, que tú miras y tú dices, oye, ve un vulto aquí en el espejo y parece yo, pero...
1: Sí, pero no me reconozco.
0: Pero no parece buena cosa antes, ¿eh? está medio no. deformada, está medio... Y empiezas a cuestionar y ahí viene el síndrome de impostor, vienen todas las otras cosas que ya conocemos. El, lo que pasa es que estás aquí, estás intacto, estás perfecto aquí adentro de la capa de cebolla. Pero lo que está viendo está muy, difícil, muy distinto y por eso las personas no logran ser auténticas, no logran realmente, porque ya no saben qué son eso. Ya se perdieron el camino. Y esa es la sensación realmente, es de me perdí, ¿quién soy? No tengo más idea de quién soy. Te pierdes porque ya no puedes verte más. La otra cosa que pasa aquí adentro es que te quedas espremidito aquí adentro de la capa de cebolla. Ya tiene tantas capas que estás aquí, ya no logras moverte, ya no logras pensar, ya no logras conectar contigo mismo. Es como si te perdieras en ese espacio. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver eso, quitar las capas de cebolla. Lo que hacemos es el opuesto es añadir más cosas. Quiero más hacks, quiero más cosas, más frameworks, quiero más ideas, quiero, quiero más todo en la vida para que yo pueda ser una mejor persona. Pero esa mejor persona ya está aquí adentro. Tú tienes absolutamente todo. Si con ese aprieto que está aquí, con ese tan comprimido que tú estás, tú no logras siquiera abrir tu backpack para poder sacar lo que tú quieres. Está aquí y no logras. Y es ese paralelo que hago con, en relación a la intuición. La intuición está dentro de ti. ¿Qué es la intuición? Es como si fuera una conexión tuya con todo el universo. No quiero entrar mucho en parte espiritual acá, pero imagina que el universo es como una librería enorme donde puedes acceder a cualquier cosa que tú quieras a la hora que tú quieras. Está ahí. Es como la fuente, porque somos energía y todo es una conexión solo de energía. Puedes acceder a esa información de cualquier lado que tú quieras. Pero cuando tú tienes esa capa de cebolla, es como si cortara aquí, tiene como algo preso que no puede, no fluye, simplemente no fluye. Cuando no fluye, es como si tú usaras solo tu inteligencia terrena, solo la inteligencia de lo que adquieres acá, de los libros que leo acá. Y no estás accediendo a la verdadera inteligencia que tú tienes dentro de ti y que te llevaría mucho más lejos. Esa inteligencia que te hace percibir las cosas, que te hace ser visionario, ver ver el big picture en lugar de solamente estar enfocada en pequeñas cosas, entonces la intuición es eso es conciencia pura y claro una cosa que nos trae conciencia pura es el tema de meditación, no sé cuándo vamos a hablar hábito pero no me deje hablar de eso no me deje olvidar hablar de eso porque es súper importante, pero el, el tema es existe esa inteligencia interior que todos tenemos y es solo una cuestión de explotar esas capitas de cebolla, dejarlas caer una a una para que nosotros podamos entrar en nosotros mismos
1: pues creo que esa explicación es ya un masterclass, de verdad, Soraya. <risa> qué, bueno. qué, qué buena explicación, qué clara. La verdad es que me ha tocado vivir en experiencia propia. Y bueno, a ti ahorita regresaremos a tu historia. Pues todas estas capas de cebolla que la sociedad nos ha ido pues, este, moldeando, etcétera. Y que, pues como dices, ¿no? generan también mucho sufrimiento y mucho dolor. Por múltiples razones, pero sobre todo porque creo que no podemos conectar con nuestra esencia y con nosotros mismos. Y el escuchar a esta conciencia, el escuchar a esta intuición, de verdad es que es algo mágico. Y sé que pareciera como algo esotérico para muchas personas. No lo es, porque en el momento, como dicen, ¿no? hay cosas que no pueden ser este, contadas, simplemente tienen que ser experimentadas. Y...
0: Pero, pero déjame añadir algo que me parece importante. Creo que todos saben que donde nosotros ponemos nuestro enfoque crece. No, cualquier cosa que nosotros pongamos mayor enfoque, crece. Cuando, cuando yo digo que estamos enfocados en esa conciencia pura, en, en simplemente entrar en nosotros mismos y conocernos más, es eso que expande. Si no estamos tan enfocados afuera, en, en lo que están haciendo los demás y etc., estamos enfocados acá, eso expande. Por eso la intuición sale. Es que es una partecita de ti que está aquí adentro, está algo dormida. Pero cuando tú, cuando tú pones esa, esa tensión acá, ella crece y empieza a hablar contigo de otra forma. Decir, ¿sabes qué? Tal vez tú no estás viendo tal cosa o tal vez eh, existen otras áreas para que... Que está todo aquí, que está como departamentales en tu cabeza hoy, separados, y de repente esos departamentales se rompen y vira un, un área solo donde puedes explorar una cosa y puedes explorar otra. Es, es de verdad magnífico, es. Es la forma como puedo explicar. Ahora, ahora
1: llegaremos a herramientas para poder acceder a Por esa nada. intuición y toda la parte interna. Pero primero quiero regresar porque nos contabas, eh, en fin, en el contexto del Hero's Journey, que de verdad este, creo que es un libro espectacular, y también el Hero with a Thousand Faces, ¿no? Es el ah, otro sí, de el héroe Campbell.
0: de mil faces, sí,
1: es. El, el héroe de las mil caras. Eh, en fin... Este, lean Joseph Campbell, este, aquí mi querida Soraya, me inspiró en eso. Y no nada más ella, también. Por ejemplo, Ray Dalio, que es un inversionista súper famoso. Soy
0: súper fan. Es, <risas> digo, el
1: libro de príncipes es buenísimo, pero tenía estos principios. Digo, Joseph Campbell es, es también su autor favorito. Y después, él, gracias a él, y bueno, a Soraya, por supuesto, empecé también a hacer meditación trascendental. Porque cuando cambié el molde y dije, oye, la meditación no nada más es para ya sabes, yoguis que se van a la, a la India a perderse, sino también para impresionistas que manejan los hedge funds más grandes del mundo, pues también cambió mi perspectiva, ¿no? Que qué chistosa es la vida que sí, tiene que pasar las cosas, cosas van ligando, pasar. eso es. Pero tú estabas también en un momento en donde te sentías, como decías, muy exprimida, probablemente con muchísimas capas de cebolla. ¿Qué pasa? ¿Cuál es, cuál es tu turning point en este
0: Hero's Journey? Mm. Voy a regresar a él entonces porque fue justo el viaje a India. Solo no quiero perder un punto que tú hablaste antes de las enfermedades. Te, te, a ver, de te, una vez vamos. No, es que te quiero pedir para invitar a tu podcast Doctor Nirdosh. Te voy a pasar okay. el contacto y etcétera. Pero él habla mucho de medicina consciente. Y la medicina consciente lo que explica es que todos los problemas que nosotros tenemos de salud son generados por nosotros mismos. Tiene una combinación de un evento impactante, inesperado... Y algo que tú guardas para ti mismo. Es una combinación de, de tres factores. Cuando pasa ese tipo de evento es como si quedara una marquita en tu cerebro, como si quedara una marca uh, de escarlate aquí, conectado con algún órgano de tu cuerpo que está enfermo en ese momento, porque tú reprimes esa emoción. Y eso hace como que te, te empieza a dar un montón de problemas en aquel órgano, empieza a esparramar para todo tu cuerpo. Es un tema divino, es un tema divino que si las personas aprenden van a ver la enfermedad como sanación. Porque a partir del momento donde da la enfermedad, no es el Esa es la parte más bonita. Perdona que desvíe todo el tema. Adelante, Pero cuando adelante. pasa un evento inesperado, un evento impactante y tú no hablas nada, es como si el cuerpo en ese momento quedara de sobreaviso y dice, ¿sabe qué? No puedo, hacer no puedo quedar enferma ahora porque si me quedo enferma ahora con todo ese problemón que tengo, me muero. O sea, es, va a ser fatal para mí. Entonces, el cuerpo queda con toda la adrenalina y queda aquí súper presente e intentando luchar contra lo que pasó. Eso puede ser un despido inesperado, eso puede ser una enfermedad en la familia, cualquier evento inesperado que pase. Entonces, pasó ese evento, te quedas aquí, te preparas para lidiar con él, lidias con él y una vez que tú lidiaste con el evento, ¿sabe qué pasa? Te enfermas. Y, y parece todo contraproducente. Ya no tengo el problema, pero ¿cómo voy a quedar enfermo? Pero es justamente la sabiduría del cuerpo que te está diciendo en aquel momento no podía enfermarte. Pero ahora que estás más relajadito, puede enfermarte. Y ahora tú puedes sanar ese problema que tú tenías dentro de ti. Si tú no estás consciente de eso que haces, te enchufas de medicina y más medicina y más medicina. Una, un simple resfriado es la liberación de alguna emoción o alguna cosa que pasó ahí atrás. Entonces, empiezas a poner un montón de medicinas, otra vez tapa el problema, hasta ocurrir otro problema y eso surgir mucho mayor. Entonces, las personas, por ejemplo, y no quiero pasar aquí de, de doctora y no quiero pasar aquí como recomendación de nada, pero las personas que tienen cáncer son pequeñas enfermedades que van creciendo, que llegan a un determinado punto donde ya no se puede controlar. Y es importante entonces notar que cuando existe eh, una enfermedad es una sanación de tu cuerpo. Entonces, empiezas a ver con amor también la enfermedad. Porque te dices, gracias, cuerpo, porque me está sanando en ese momento. Cosa que iba a pasar já Yo no podría notarse en eso. Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, tienen ejecutivos que están súper estresados, trabajan, trabajan, y ahí finalmente llegan las vacaciones. Y tú dices, ¡ah! Finalmente ahora voy. Y se enferman. Y se enferman en la primera semana. Y tú dices, no podía haberme enfermado antes cuando estaba en el trabajo. Claro que no. Es ahora que estás relajado, que tu, que tu cuerpo está diciendo, te permito enfermar para que tú puedas sanar todo aquello que estabas cargando. Entonces, es mágico. Y, y así que creo que va a ser muy bueno invitarlo a tu podcast. Claro.
1: También. No, bueno, ya también con este preámbulo. Y <risa> digo, me ha pasado, ¿no? Y siempre que platicaba contigo y estábamos en ese momento... De la enfermedad. Me daba me da esto, ¿no? Y hace unas semanas también me dio un golpe, un golpe de calor en ma maratón. Porque claramente estaba, yo creo que haciendo las cosas de manera incorrecta, llevando un poco el cuerpo al extremo, y también fue una señal. O sea, si no le das caso a Pepe Grillo…
0: Es el hero, Johnny. Pues claro, viene también <risa> es. después
1: el cuerpo a decirte, ¿sabes qué? Para, porque esto no va a llevarte a, a, a tu mochila, ¿no? Eso de herramientas es. y a lo que tú tienes que hacer bueno, y corregir el rumbo,
0: ¿no? Déjame regresar entonces a aquel punto, porque, como te dije, mi vida parecía perfecta, parecía sí. todo ma magnífico. Tengo ese, ese evento en casa, en mi residencia, que yo digo, ¿Ah, algo está mal, Probablemente tengo que cambiar. Y la vida como que te ayuda con esos pequeños llamados cuando menos espera. Y ahí recibí ese pequeño llamado de ir a la India. Fue, y fue totalmente, yo era realmente workaholic. De pasar todos los fines de semana con la computadora, todos los fines de semana durante años y años. Y un día una amiga de Brasil me escribe y dice, ah, voy a un viaje a India, uh, voy, voy allá para algún paseo. Y algo hizo clic en mí yo dije, voy junto. Era un momento donde tenía un proyecto súper pesado en consultoría, era un momento donde no podía siquiera pensar en ausentarme, pero fue algo que me nació y yo dije, ¿sabe qué? Tengo que hacer eso. Y me acuerdo muy bien que fui a hablar con el presidente de la compañía para, para darme permiso, pero ya fui así. Claro que me va a decir, estás loca, es el mm -hmm. mayor proyecto que tenemos. Y no sé cómo hablé con él, que él dijo, claro, tienes todo derecho y más do que merecido por todo lo que viene. Entonces fue el primero. Después fui a la embajada y la embajada súper rápido, el tema de la visa. Después, y todo fue dándose. Y yo dije, creo que tengo que ir realmente. Pero fue como el viaje de descontracción, el viaje de... tal y allá es que empecé a ir a ashrams y empecé a conocer eh, lo que era la, la meditación, lo que eran los guías espirituales y etcétera. Hasta entonces había vivido mucho de eso a través de libros, pero no se compara para nada la experiencia.
1: Entonces, ¿qué, qué es un ashram? Y, o sea, platícanos más puntualmente, ¿a dónde llegaste? O sea, mm. todo con lujo de detalle. Esta parte es <risa> bueno, muy importante. Yo,
0: cuando cuando llego a, a India, la primera cosa es, empecé los paseos, Taj Mahal y no sé qué. Y después yo, yo fui hasta Bodh Gaya, que es donde Buda nació, ¿no? donde Buda recibió la iluminación. Entonces, en Bodh Gaya tiene varios centros espirituales, como si fueran retiros, donde voy un montón de personas para escuchar determinados maestros. Eh, el maestro que... que Había varios maestros que fui en varios ashrams por allá, pero uno que permanecí más tiempo se, se, llama, se llama Mingyor Rinpoche. Y con Mingyor Rinpoche tenía como un retiro de dos semanas, donde todos los días tú pasabas el día completo meditando. Eh, y, y en esos retiros entonces eran retiros... no me acuerdo bien, porque... Acuérdense que era mi primera experiencia, voy allá de tacones, voy allá de ropita súper ejecutiva, voy voy allá con un iPad. Así fue mi primer día en el, el asunto. Y estaba ya esperando que la sabiduría divina llegara, y que wow. apuntara las notas, y que regresara a casa, y que pudiera a, aplicar todo aquello. Y obviamente las otras personas, casi, casi con un saco de, de papas, sin nada en los pies, yo súper juzgando y diciendo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y bueno, pasó los primeros días, todo me incomodaba en el retiro, absolutamente todo, desde la respiración de la gente hasta la forma como el maestro estaba ya hablando y no podíamos tomar notas, porque él decía, no, no hay nada para tomar nota, no hay nada para guardar aquí, eh, pura experiencia. Y, y daba meditaciones y daba una parte teórica y después daba la parte de meditación. Mi meditación al principio era puro observar lo que el otro estaba haciendo para intentar imitar. Y así fue por algunos días. Yo me acuerdo que casi al final del, del, del retiro realmente de ese evento que estábamos teniendo, un día fue como qué paz interna, o sea, in, Empecé a comprender, pero sin la mente irracional. Es como solo sentir la meditación. Estaba un silencio en, en la sala, en el lugar, con ciento y pocas personas. Un silencio con las respiraciones, con eventos afuera, con pajaritos, con no sé qué. Y yo no escuchaba nada. Estaba totalmente inmersa y totalmente en mí misma. Y fue ahí que me conecté con la meditación. Yo dije, guau. Wow. Eso es un estado meditativo, es poder entrar en mí misma y aunque las cosas externamente estén pasando y cayéndose, había cosas que tumbaban, otro caía, niños llorando. Nada de aquello me afectaba, era una paz interna muy grande. En ese día entendí lo que era meditación y a partir de ese día no pude dejarla más. Aunque hubo varios tipos de meditación en medio del camino, pero ese, ese fue, digamos, el, el clic que me dio de qué pasa. Me acuerdo del día que tuve que salir del retiro, que casi yo decía, por favor, no me quiten de aquí. Era como un, un pidiente en la calle. Como sí, 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 estaba homeless. sentada en el corner, en, el, en un lugar de la sala, sin nada en los pies, a la peor ropa que tenía, una falda con no sé qué, con una playera que, que traía. Y estaba con una sonrisa interna que... Maravillosa, sí, espectacular, algo que me daba una felicidad extrema sin tener nada, sin tener ningún objeto, sin tener absolutamente nada en manos y simplemente conectada conmigo misma. Eh, en otro día vamos a hablar de mi experiencia casa muerte porque fue algo muy similar a lo que sentí en ese momento. Pero esa, esa experiencia específicamente de la meditación me hizo comprender que había algo más. Que, y, y ahí vino el tema que, que más tarde llegó de, wow, estoy trabajando tanto en mí y estoy trabajando tanto para la empresa, estoy trabajando tanto para la empresa y servindo a otros, pero no estoy cuidando de mí. Ese amor que yo decía que, que quería tanto dar para otras personas, etc., no Porque estaba voltado tarde. para mí. Tanto que era workaholic, no, no, los deportes eran el ratito que daba, la cuidar de mí con cualquier otra práctica, como meditación, journaling, era... Cuando, cuando se pueda. Y a partir de ese momento las cosas empezaron a cambiar. Yo empecé a priorizar el amor a mí misma más do que el amor a los demás. Y el, el, el irónico de todo eso es que cuanto más tú te amas, más amor tú tienes para claro. dar para otros. Entonces, se transformó en una cosa maravillosa, como un mar de amor en mi camino, porque yo misma estaba haciendo conmigo con más compasión, con más empatía, con más entenderme, y a partir de eso podía servir mejor a otras personas. Bueno, no sé si de muchas horas... No, está tu... perfecto.
1: <risa> te quería preguntar un un par de temas. El primero es, para ti, ¿qué es la meditación? Porque creo que es un tema que es un poco etéreo para las personas y yo creo que también influye mucho la experiencia personal que cada quien tiene. Entonces, la primera es qué es la meditación. Y después ahorita dijiste una frase que me encantó, que es este tema del amor, ¿no? Y del amor propio. Y cómo el amor propio también te ayuda después a dar amor hacia afuera. Entonces, ¿qué prácticas has implementado en tu vida, alrededor del, tanto de la meditación, ¿no? mencionaste journaling y otras, como el amor propio, porque es algo lo que me cuesta muy mucho trabajo, y creo que es algo que a la gente en general allá afuera también le cuesta mucho trabajo, desde comprender hasta después, por supuesto, aplicarlo.
0: Fascinante ese tema. Bueno, explicar meditación ya, ya sabrás que es algo muy difícil. Hay varios tipos de meditación, varios estilos de meditación. Yo diría que la meditación en sí es entrar en ti mismo, es okay. reconectar contigo mismo. Es aquello que dije que tiene aquí un, un, algo que te, que te impide, como si fuera un filtro que tú pusiste con, con la fuente infinita de sabiduría del universo, es quitar ese filtro, es, es quitar esa... Es, yo lo veo como si fuera una cosa aquí, sosteniendo que no te deja pasar. Entonces, es abrir eso y dejar con que ese canal fluya. Es una cosa sola, eres tú con el universo, eres tú con todos. Porque, y ahí vamos a entrar en otras cosas, pero para mí como somos, me imagino el ser humano de la siguiente forma, como si nosotros fuéramos una pelota gigantesca de energía y de repente hubo un Big Bang, y para ahí fue Javier, para acá fue Soraya, para allá fue Marcela, para allá fue Pedro, para allá. Para cada lado fue un pedacito de energía que somos nosotros todos aquí en la Tierra. Pero al final del día, cuando nosotros morimos, todos nos unimos otra vez. Y la ironía de la historia es que para mí, lo que estamos haciendo aquí en la Tierra es reencontrarnos, es hacer con las energías se choquen otra vez y vaya conformándose esa pelotita otra vez como una grande energía y, y a partir de ahí podemos regresar para donde sea y, y, y otra vez esa energía va a transformarse en otra cosa va, va a mutar, lo que significa que no hay muerte realmente, pero esa cosa de la energía para mí eh, es cuando tú meditas es como si tú acercaras esa energía. Tú ya no ves más separación de nada. Tú ya no te ves como uno y no ves a Javier como otro y no ves a otra persona. Es como una cosa sola. Y cuando somos una cosa sola, somos más fuertes. Y prueba de eso es cuando tú vas en esos retiros. Tú ya hiciste claro. varios retiros. ¿Cómo uno se siente en esos retiros? Se siente como en paz, sí, como feliz. Todo. como claro. Y se siente parte del todo. No hay separación. Lo que te hace mucho de la meditación es no... Es, Romper con esa separación, con los otros, con el universo, con lo que sea. Tú eres uno y eres completo. No tienes fragmentación aquí. Es como completo. Te y contigo completo. mismo, ¿no? Completo con todo. Eres con una energía solo. Claro. Es una energía con todo. Entonces, no tienes sensación más maravillosas en el mundo porque justamente tú, no, justamente tú no estás fragmentado. ¿Qué es que nos da tanta tristeza, tanto sufrimiento, tanto todo en la vida? Fragmentación. ¿Estoy hablando la palabra bien? Sí, okay. fragmentación. Es como sentirse fragmentado, es sentirse, yo tengo que ser mejor que Javier. Yo no estoy haciendo lo que otro está haciendo. Yo debería estar no sé qué. Yo, es, es pensar que las cosas están
1: en sí, pedacitos aisladas.
0: acá. Cuando la verdad es, somos una cosa sola. Tener esa conciencia de que somos una cosa sola, estamos conectados y es una única energía, es lo que te trae esa paz. Bueno, ahí hablamos de cuáles son los caminos. Y como te dije, sí. yo testé varios caminos. Hay el camino de, de mantras, donde tú escuchas una orientación de un maestro, donde tú te quedas escuchando. Uh, Sam Harris tiene mucho eso. Aplicativos como Headspace, como Calm. Uh, hay varios aplicativos que te, te guían para que tú escuches alguna cosa y te dan un espacito para que tú te concentres en ti mismo. Ese es un tipo de meditación. Otro tipo de meditación es mirar un objeto, estoy con una botella de agua y me quedo mirando y no miro a nada alrededor y me quedo aquí enfocado en él y si mi mente va para un lado o otro, yo de repente me distraigo pero regreso aquí otra vez a la botella de agua. Es otro tipo de meditación. Hay meditaciones con cuencos, hay meditaciones con sonidos, hay meditaciones con respiración, uh -huh. como el box breathing de respira, sostiene el aire, ese es otro tipo de meditación. Eh, Estas meditaciones son llamadas contemplativas, son meditaciones donde quiera o no quiera tú tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Tú tienes que poner algo, tienes que poner un objeto o una respiración. Tienes que estar atento en alguna cosa o las palabras que te está guiando el maestro. Y son meditaciones que, que te traen unas determinadas ondas cerebrales, porque esa es la clave. O sea, no, no, no importa si va a ser una meditación más contemplativa o una más profunda, que es la meditación trascendental que voy a hablar ahora, pero lo que hace es que las ondas cerebrales que toca con una cosa y otra, y otra son diferentes. Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy escuchando una, un, un estilo de meditación guiado de Deepak Chopra o de Sam o de otros, me da una cosa interna de querer apuntar las ideas y decir, eso puede usar con cualquier cosa, o de intentar hacer un, un racional con ella, de decir, ah, eso ya escuché, inclusive tiene el otro libro. O sea, mi mente va y se queda haciendo ping-pong en lugar de relajar, que es lo que debería ser. Entonces, esa es activa determinadas ondas cerebrales, como gama, activa determinadas ondas que te dejan más alerta, en lugar de dejar en ese estado de, okay. de más tranquilidad. La meditación trascendental, que parece un nombre súper pomposo sí, sí, sí. para algo, pero es una meditación que te lleva a ese estado de conciencia pura, que te lleva... Quiero que imaginen el siguiente, para ser muy sencillo. Por cierto, voy a lanzar un newsletter que o esta semana o la próxima semana que habla solo de eso, con la entrevista con Alejandra Sandoval. Va a tener Buenísimo. un video con entrevista donde ella explica absolutamente todo.
1: Y ahorita nos dices, porque creo que coincide también con el lanzamiento del episodio. Entonces, para que la gente vaya y se suscriba.
0: Perfecto. Eh, entonces, la, la meditación trascendental eh, lo que hace en la práctica es tú tienes un, un mantra... Tú recibes una palabra como si fuera un mantra y tú te quedas repitiendo esa palabra algunas veces. Distinto de lo que nosotros pensamos como meditación guiada, la verdad es un mantra donde tú lo dejas caer. No es un mantra que tú tienes que repetir todo el tiempo durante tu meditación. Tú repites solo al inicio y después es como perderse en ti mismo. Tú vas en mucha profundidad. Yo, yo suelo comparar ese, ese estilo de meditación. Imagina como si tu mente fuera un mar, y los pensamientos están ahí, como las olas, uno sobre el otro. Y todo el tiempo eh, las olas vienen. Eh, cuando tú piensas que está tranquilo, otra vez otra ola viene. Eso es nuestra mente, son esos pensamientos. Cuando tú entras en una meditación guiada, tú hasta puedes hacer con que las olas sean más bajitas. Pero de repente tú escuchas una cosa y otra vez la ola sube. Entonces tus pensamientos están ahí todo el tiempo. La meditación trascendental lo que hace es levarte en tanta profundidad de perderse en sí mismo, que es como si tú tuvieras un submarino ahí abajo, que está navegando, está en los mares, pero las olas están ahí arriba y tú solo lo notas cuando lo notas y están ahí, no importa si están altas o si están bajas, no, no hace la menor diferencia. Es un lugar muy plácido, es un lugar donde tú te dejas ir y no tienes que pensar en nada. Entonces, es una meditación sin esfuerzo. Es una meditación y te activa ondas alfa, que son las ondas más calmas, que te dejan en mayor tranquilidad, con mayor profundidad. Entonces, el tipo de meditación va según tu intención. Si tú quieres estar más alerta, hay determinadas meditaciones que te llevan a ese estado más alerta. Pero si tú quieres estar más en paz contigo mismo, y más calmo, y más tranquilo, ese, ese tipo de meditación trascendental es lo que funciona 100%.
1: Espectacular. Pues bueno, ya este, podemos terminar así el podcast. Y vamos apenas, no, 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 al, vamos apenas empezando. Hablar. A ver, entonces, perfecto. Estás en el ashram, en fin, llegaste como la ejecutiva que siempre has sido y que trabajaba todo el día y terminaste como por dios era dicho por ti o por mí, así es. y no te querías ir. Uh -huh. ¿Qué pasa en ese momento?
0: Uh -huh tengo que regresar. O sea, la, la vida dijo, tienes que regresar al mismo lugar y es el punto del Hero's Journey. El Hero's Journey eh, tiene algo súper interesante. Tú recibes ese llamado, que en mi caso fue, vete a India, vete a India a conocer, no sabía qué iba a encontrar allá. Y claro, tuve otras experiencias extraordinarias allá en India que en otro momento hablamos, pero vete a India y, y regresa. El Hero's Journey te dice, tú vas va a aceptar tu llamado, después de tu llamado las cosas van a hacerse difíciles. O sea, porque una vez que tú tienes okay. tu llamado, la primera cosa que pasa es, vas a aceptar o no, aceptas, una vez que aceptas, tú sigues el curso y empieza a venir un montón de problemas. Es como si la vida dijera, ¿estás seguro? Certeza, certeza, certeza que quieres ir por ese camino. Y me acuerdo que eso pasó... Eh, Dios mío, ese podcast va sin pele en cabeza, espero que la gente entienda, pero en, en, cuando salí del mundo profesional, del, del mundo corporativo, para entrar en esa nueva jornada del coaching, etcétera, eh, crear mi propia empresa, yo, yo me acuerdo que fue otro de los Giros Jones, fue el llamado de dejar el mundo corporativo para ser emprendedora e empresaria. Y ese momento yo estaba segura al 100% claro es la, la cosa más lógica para hacer tengo que hacerlo y pasó una semana de que yo había salido del ambiente de profesional corporativo con toda esa certidumbre toda esa certeza y me empiezan a llamar para posiciones en empresas mil veces mejores de lo que jamás imaginé en las empresas que yo siempre soñé trabajar es como empezar a ligar cosas así de seguro certeza certeza, certeza y claro te da un montón de dudas y tú empiezas a decir tal vez pueda procrastinar mi sueño un poquito más porque mira esas cosas que están adelante, pero es ahí que uno tiene que tener valentía de seguir el red de los de seguir su intuición interna de decir, no, por alguna razón yo tomé aquella decisión en aquel momento porque las oportunidades van a llegar las cosas van a tocar a tu puerta, ya sean difíciles o fáciles, van a tocar a tu puerta para como que seducirte como para recordarte que estás tomando una decisión una vez que eso pasa, eh, la vida también te da un mentor, te presenta maestros en tu camino que te ayudan. esse mentor puede ser una persona, puede ser papá, mamá, puede ser un libro, puede ser un, un, un coach, un, un, puede ser cualquier eh, figura, pero que te va a ayudar con esa certidumbre que tú estás tanto buscando en ese momento. Eh, obviamente no vamos a poder cubrir todo, pero después la vida te va dando enemigos en el camino, te va trayendo situaciones ultra complicadas para que tú puedas otra vez usar las herramientas que tú tienes en ese momento. Van apareciendo momentos muy fuertes y muy duros donde tú pierdes prácticamente todo. Todo que tú tenías construido en esa primera fase de la jornada se va. Como que pierdes dinero, eh, si tenías clientes los clientes desaparecen, si te, algo pasa tan fuerte para que tú tengas la oportunidad de desarrollar otras herramientas para que tú empieces a recordar que tiene más herramientas dentro de ti para usar. Una vez que pasa por ese primer baque del camino, que otra vez te hace, regreso o sí. no regreso, sigo o no sigo, una vez que tú pasas por eso, otra vez el camino empieza a fluir, hasta que tiene algo que se llama la batalla final. Ahí es por todo, vas por todo. Empiezas entonces, en esa batalla final, es la situación más difícil, donde tú dices, ¿sabes qué? Para invertir en ese nuevo proyecto, tengo que poner cada centavo de sí. mi dinero, cada energía que yo tengo, pero no estoy preparado para eso, pero es por lo, cual, eh, por lo que trabajé todo momento de mi vida hasta llegar a ese punto. Entonces, en ese punto, tú dices, ok, voy por ello. Y en esa fase tú te recuerdas no solamente las herramientas que tú construiste, esas otras del primer baque, pero te en otras cosas que tú siquiera sabías que tenía. Es mágico. surge todas las herramientas que estaban ahí adentro y tú no tenías conciencia. Y ahí tú sigues tu jornada para el, para el punto inicial donde tú estabas en el mundo ordinario. Entonces, esa es la parte bonita. Tú sales de tu mundo donde tú estabas en una zona de confort, pasa por todo eso para regresar al mismo punto solo que tú estás transformado, tú eres claro. otra persona. Y es ahí que viene la evolución. Y por eso eh, quiero que todos comprendan que la jornada del héroe puede pasar muchas veces en tu vida. Cada vez que tú estés confortable, esa jornada del héroe va a aparecer. Puedes ignorarla, ella va a desaparecer por un tiempo, el llamado va a desaparecer por un tiempo, y daqui a tres años va a aparecer otra vez. Pero cuanto más resistencia tú ponga al llamado, más vas a sufrir en tu camino. Porque es como la vida diciendo, déjame ayudarte a recordar las benditas herramientas que tiene dentro de ti. Y tú diciendo, no, muchas gracias, aquí estoy bien, déjame seguir en ese camino. Es como constantemente la vida diciendo eso. Ya me perdí la pregunta. No, 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 no. O
1: sea, está, me encanta el, el, el curso de la conversación. ¿Qué herramientas, y ahorita regresaremos al, al tema de tu vida profesional, pero qué herramientas, Ten, existen allá afuera como para, digo, más, más allá de la meditación, que creo que es una, para, para, como decías, para no hacerse güey, o sea, de todos estos llamados que puedes tener, porque creo que es muy tentador, ya sabes, todo el estatus, el dinero, la vida material, la zona de confort, que, ¿qué herramientas más allá de la meditación también pudieran existir?
0: Ay, Gracias, gracias. Ya me recordaste el punto, porque fue justamente dentro, después que regreso de India, sí. que yo intento vivir mi vida normal, y como si dicen, no. nada hubiera pasado. La
1: tentación, las oportunidades.
0: Todo sigue eh, de la misma forma en el mundo externo. Yo seguía la, en el mismo trabajo, seguía con las mismas uh, prioridades, mismas uh, necesidades. Sin embargo, yo había transformado alguna cosa dentro de mí. Y fue ahí que percebí, algo transformó. Y necesito ir por más. Entonces ahí empiezo a invertir muchísimo en mí. Y fui alrededor del mundo a través a atrás de maestros de todos los tipos que tú puedes imaginar. Fui con Joe Dispenza, fui con Barry O'Kate, fui con Eckhart Tolle, fui en otros retiros. Estuve con maestros de todo, tanto de business, porque yo quería comprender cómo la parte de negocio encaja. Porque yeah. en mi mente estaba fragmentada, estaba una separación muy clara. O soy exitosa en el trabajo. Y, y vivo una vida espiritual, o, o una cosa u otra, sí, sí. o voy a ser un monje en montaña, como si no fueran montaña, compatibles, como si no fuera compatible. era como dos cosas separadas literalmente, y eso era muy difícil de conciliar, porque cuando intentaba hablar con mis amigos en el trabajo sobre la parte espiritual y la experiencia que tuve, era como decían, Qué padre, ¿no? Que una vez en la vida tú tienes experiencia. Bueno, hablamos del trabajo, vol voltamos a lo que es el dinero y lo que tenemos que lograr manipular en el cliente. Yo decía, no es esto, no es esto, debe tener otra. Entonces, por eso fui con maestros espirituales, pero también fui con personas de business que parecían que ya entendían un poquito más. Y ese camino me trajo muchas herramientas. Me trajo, primero me trajo esa, esa claridad después de mucho trabajar en mí misma de que no había nada faltante. O sea, no, no tenía absolutamente nada que faltaba dentro de mí. El único era un despertar. Era como un awakening, como ver las cosas que no hay esa separación que estamos hablando. Que es una cosa sola. Somos un ser humano. Eh, y, y, obviamente, eh, creo que muchos ya escucharon sobre eso, que somos seres espirituales eh, teniendo experiencias terrenas. Es eso que somos. Entonces, eso que es tu espiritualidad jamás va a salir de ti. Porque es lo que eres. Lo que estás teniendo es experiencias terrenas. Y, y esas yeah. experiencias, a través del trabajo, a través del papel de ser papá, mamá, a través de los diversos roles que tenemos acá. Pero tu espiritualidad no está separada porque es una cosa sola. Entonces, cuando empiezo a comprender eso y empiezo a recibir re herramientas, es lo que uh, empieza a dar más claridad. Y aquí es otra parte interesante, Javier, porque... Nosotros pensamos que tenemos que ir por las cosas más sofisticadas. O sea, cada día que alguien dice, hay un nuevo hack, hay una nueva forma para que tú hagas tal cosa y tal cosa, nosotros ya levantamos la orejita, déjame aprender, déjame ver lo que está enseñando. Pero lo que es válido en la vida realmente son los basics. Si tú quieres adelgazar, deja de ir a dietas sofisticadas y regresa a los basics que es comida cruda, es, es alimentación natural. Si tú quieres tener calma mental, deja de buscar herramientas, espacio para meditar y lo más iluminado y aquí tiene que tener la vela y tiene que tener el incenso y tiene que tener la música ambiente y vete a meditación trascendental donde tú puedes sentarse solamente en un, en un lugar, repetir un mantra por un poquito tiempo y ya está en ti mismo. Si tú quieres, por ejemplo, entenderte mucho más deja de intentar hacer cursos fabulosos donde me den las claves Easy. y las Easy. preguntas, Easy. hace journaling y cada Easy. día en, el, en la mañana empieza tu día preguntando cómo me siento ahora y deja que salga todo aquello, sin qué voy a hacer en el día de hoy, mi planeación qué voy a hacer, nada de eso solo escribe cómo me siento y deja que salga en el papel y te vas a espantar de las cosas que salen. Yo, de hecho, journaling es una de mis herramientas favoritas y la uso también como una técnica de vaciar la mente. Yo, entre cada cliente que tengo, cada persona que afortunadamente llega en mi mundo, yo, yo quiero dar el mejor de mí. Yo quiero escuchar, tener una escucha muy activa con esa persona. Quiero entrar en el mundo porque siento que el amor, en algún momento te dijiste eso, pero pa para mí el amor hacia el otro es entregarte al otro. Es realmente, tú eres en ese momento la persona más importante, tus oyentes también, pero la persona mm -hmm. más importante del mundo para mí claro. es Javier en ese momento. Yo estoy totalmente contigo. Y, y es esa necesidad que yo tengo en cada interacción que yo tengo. Y lo que hago entre sesiones o entre comunicaciones que tengo es esto. Terminé contigo, la primera que cosa que hago es descargar mi mente. Porque yo quiero estar vacía para mi próxima conversación. Yo quiero honrar nuestra conversación. No puedo hacer eso si estoy pensando, uy, prometí al otro cliente que iba a enviar tal cosa. ¿Dónde está aquel libro? Además, ¿será que olvidé hablar alguna cosa? Mejor pongo en el calendario para no olvidar. Claro. Si estoy así, ¿cómo puedo tener una conversación contigo? Ahora, imagínale el mundo empresarial cuando estamos tras una junta, termina una junta y vamos para otra, y además alguien surge en el pasillo preguntando, una... totalmente inconscientes. Es Ese el punto de cuanto más herramientas tú usas, como esas básicas, más consciente tú te vas quedando. Y para mí, eh, el tema de meditación creo que ya hablamos, pero el tema de herramientas, Siempre busque las más básicas. Si estás perdido en la vida, si no sabes, si estás agobiado, regresa a las cosas más básicas, que para mí son meditación, el journaling, el box breathing, respirar. Es algo que te oxigena super el cerebro. Es súper poderoso. Y lo tomamos como, como nada. Ah, baño de agua fría es súper poderoso. Te despierta, te, te hace con que la, las sí, te hormonas energiza, te, te activan dormir, por amor uh, de sí, Dios, sí, sí, dormir, dormir. <ríe> y todos dicen, pero yo duermo seis horas, es más do que no es más do que suficiente. Nuestras conexiones neuronales ocurren, o sea, la memoria funciona durante nuestros periodos de descanso, es ahí en la noche donde las se nuevas la sinapsis, informaciones claro. crean la sinapsis con memorias anteriores y ahí van, van y creando lazos ideas. Y es donde amanece todos los días más inteligente. Si no lo haces eso, si no permites ese espacio, ¿cómo va a ocurrir esa sinapsis? ¿Cómo va a hacer que tu cerebro quede más inteligente y conserve información? Entonces, cuando tú sientas que estás perdiendo la memoria, de repente no acuerdas nada... Regresa los basics de dormir más tiempo. Y, by the way, la meditación trascendental, lo que te hace en ese estado de calma es justamente permitirte ese espacio mm. para que las conexiones se den. Entonces, además de la noche, que es el periodo donde estás en silencio, también con esos pequeños momentos que tú haces, tú estás favoreciendo uh, para que esté más conectado.
1: ¡Wow! Eh, a <risa> ver, platícanos un día en la vida de Soraya. O sea, con todo esto... Y antes de seguir, porque quiero tocar un par de temas más, este, en fin, pero platícanos un día en la vida, de Soraya, creo que eso puede ilustrar muy bien cómo pones en práctica estas herramientas.
0: Yo tengo una teoría, vamos para Tim Ferriss. Tim Ferriss una vez me enseñó una cosa a través de un podcast que tenía, eh, que, alguna entrevista que dio, que él eh, tenía una fórmula que es tomar una decisión que conlleva muchas decisiones. Está súper padre eso, porque él explicaba que... Eh, en aquel entonces él, él escribía resenhas de libros todo el tiempo. No sé ni si hace hoy, creo que ya no está haciendo como hacía antigamente. Hacía resenhas de libros y, y mandaba para la gente. Pero de repente, un montón de amigos, un montón de gente empezó a mandar libros, o editoras, mandando libros para él, diciendo, haz el mío también, oye, ¿puedes opinar sobre el mío? Y al principio era algo divertido, pero de repente él notó que, Dios mío, tengo 50 millones de libros aquí, ninguno que me interesa realmente, como que me perdí en todo eso, ¿no? O sea, tengo que ahora quedar mucho más enfocado a los demás do que en mí mismo. Y ahí él tomó una decisión de mandar una carta para los editores, para los amigos, para todos, diciendo, ¿Ah, ¿qué crees? Este año tomé una nueva decisión de leer solo libros antiguos, libros que yo ya haya leído en mi vida. No voy a leer o, ningún otro libro. Solamente con esa decisión, él cortó todas las peticiones, cortó toda la historia de los amigos diciendo, ah, ¿por qué hiciste uh -huh. aquel primero y no yo? Eh, y cosas así. Entonces, era una decisión que cargaba un montón de decisiones. A partir del momento que aprendí eso, apliqué en mi vida. ¿Cuál es una decisión que yo tengo que tomar para que yo no tenga que resolver todos los días si voy a hacer meditación, si voy a hacer journaling, si voy a hacer uh, ejercicio físico, los buenos hábitos que quería implementar. Porque es muy difícil tu pararse en la mañana y quedar, ah, pero hoy sí está lloviendo y como está lloviendo no es un buen día para ejercicio. Hoy sí desperté de retrasado. Si está retrasado, mejor el journaling lo dejo para la noche. Y empiezas a cuestionar absolutamente todo. Entonces mi decisión fue ser, yo voy a ser la mejor versión que yo pueda ser. ¿Qué significa eso? Para mí es un set de hábitos. Yo tengo mi okay. toolkit de hábitos, que es lo que quiero cumplir durante el día. Tampoco tengo esa regla de tengo que hacer todo en la primera hora de la mañana, aunque obviamente la primera hora de la mañana es el espacio donde tú tienes más libertad y no tienes tanta interferencia del mundo. Pero yo no quería quedar encasillada en el tema de tengo que hacer eso en determinado horario. Yo puedo hacer cuando yo quiera, con tanto que yo cumpla con mi toolkit. Entonces, indo directo a tu pregunta, lo que hago es un poco de... Amanezco, hago un poco de ejercicio, termine el ejercicio, inmediatamente me siento y hago meditación. Inmediatamente después de la meditación yo hago journaling. Después del journaling ya voy para mi desayuno. Me encanta aprender en las mañanas. Entonces yo siempre escucho podcast o alguna, leo alguna cosa en la mañana. Ese es mi set de actividades durante okay. la mañana. Y durante el día hago muchas uh, journaling. Y en la tarde hago otra vez meditación. Esa es mi vida en, en relación a los hábitos.
1: No, pues buenísimo. Me encantó este concepto de la decisión que te ayuda a... A eliminar decisiones, ¿no? A veces pensamos que tenemos que tomar más. Y las grandes personas, inclusive Steve Jobs y todos estos, se vestían de cierta manera. Así
0: es. Para evitar es. tomar
1: decisiones, ¿no? Y vivimos overwhelmed, este, saturados de decisiones que tenemos que tomar. Pero bueno, eso, eso creo que va a ser muy útil para, la, para toda la gente. ¿Cómo se da la transición, Soraya? Eh, no profundizamos en esto. Del mundo corporativo hacia versión de empresaria. Difícil. <risa>
0: claro, difícil. El, el Hero's Journey. Y Las esta... tentaciones, ah, los sí es...
1: enemigos, los, este, los malos de la, de, la, de la fiesta.
0: ¿Sabe dónde fue la parte más difícil? El detach con el personaje. Yo tenía un personaje que interpreté durante muchos años. O sea, trabajé 27 años en el mundo corporativo y mi personaje era una ejecutiva muy exitosa, muy que es llamada en todos los foros para dar conferencias, una ejecutiva que sabe mucho del mundo ejecutivo porque pasé por muchas empresas. Ese era mi personaje. Y ir para cualquier otra cosa tenía que ser a la altura de ese personaje. Cuando tengo ese wake-up call ese awakening eh, de... Como te dije, trabajé muchísimo en mí en todo ese tiempo, pero muchísimo, años y años, indo atrás de maestros y aprendiendo muchas cosas. Y me vi transformada y de repente empecé a sentir mi vida ligera, mi vida tranquila, mi vida, todo lo que yo quería estaba ahí, todo, estaba muy completa. Y fue ahí que yo dije, no es posible que otras personas no puedan tener eso, o que tengan que pasar su vida entera. Para llegar a los 60 años y descubrir eso, yo tengo que hablar de eso, yo tengo que hacer eso. Entonces, en ese momento, y voy a decir tal cual fue, en ese momento yo estaba en ese, ¿cómo hago para pasar esa información? Porque en el ambiente de trabajo no sentía que podía compartir ese tipo de cosas. Y, y al mismo tiempo, ¿para dónde voy? Y un día me llega una invitación de una amiga muy querida que estaba haciendo un proceso de coaching. Ella estaba haciendo un proceso de coaching eh, y dijo, "Nossa, estoy encantada, me está ayudando mucho. Y yo dije, bueno, déjame ver qué es esto. Y fui para esa sesión de coaching. Eh, fue, fue muy bonita la experiencia de, de recibir el coaching. Y me picó. Yo dije, wow, acho que, creo que tiene más cosas que puedo aprender. Además de todo eso que hice, hay más cosas que puedo aprender para tomar mejores decisiones. Y ahí fui a una certificación de coaching pero al principio puramente porque soy súper curiosa y lo que me encanta, yo quiero hacer certificaciones, eh, estudié muchísimo neurociencia, estudié todo por pura curiosidad. Entonces entro en ese proceso de, de certificación, pero nunca, jamás en mi vida pensaría que un día sería coach o, o iría para esa profesión hago la certificación de coaching y al final de la certificación tiene como un entrenamiento de, de, de como los becarios que tienen que dar uh, yeah. coaching para otras personas y tal. Empiezo a hacer eso y las personas a mi alrededor empiezan a ver transformaciones con pocas sesiones y yo dije, wow, es, eso probablemente es una profesión. Termino eso, eh, ese, esa certificación. estoy súper picadísima con el tema de coaching y no paré más. Y de ahí quise hacer el segundo, quise hacer el tercero. Las personas fueron ligando a mi alrededor, yo fui dando las herramientas y veía como las personas con pocas cosas se liberaban de las cargas. Con pocas cosas cambiaban paradigmas, eh, liberabanse de creencias. Y era tan bonito que yo dije, ok, entonces yo tengo que encontrar una forma de combinar el mundo empresarial con esto. No encontré. Entonces salgo del ambiente de, del corporativo y digo voy a quedar como un año sabático para poder ver cuál va a ser mi próximo paso. Pero tengo esa certeza dentro de mí que este está un camino más cercano del amor de todo aquello que yo quería hacer, do que el mundo empresarial, que está bien servía a los clientes, pero la conexión ser humano-ser humano es otra historia. Ahí sí puedo dar eso y puedo liberar a un montón de gente. Eh, salgo entonces del mundo corporativo, quedo ese, ese periodo escribiendo mi libro de Customer Experience, porque mi mente estaba... Ok, pero no puedo bajar de lo que era. O sea, voy a seguir aquí muy, muy bien posicionada. Entonces, las empresas me contrataban como consultora de Customer Experience. No fue un año sabático para nada. Trabajé muchísimo. Trabajé muchísimo en mi libro en ese momento. Eh, pero también fui empezando a dar procesos de coaching. Fue como una combinación de todo. Y de ahí, eh, al final de ese año, yo tuve la certidumbre interna de... Es, es esto, o sea, llámese coaching, mentoría, advisor, lo que quiera, lo que quiero es pasar esas herramientas para otras personas, eh, y yo sentía también, la, la ironía es que yo estaba intentando alejarme del mundo corporativo, y cuanto más intentaba alejarme, más venía gente del mundo corporativo para acordarme, no vas a alejarte de nada, entonces me llegaba mucha gente del pasado que ta, estaba trabajando conmigo, diciendo, wow, ahora estás haciendo eso, pode, podemos trabajar, entonces, y, Nunca salí del mundo corporativo. Esa es la gran verdad. Solo que estaba en otra posición sirviendo a esas personas. Y cada vez más empecé a ver líderes como yo que estaban con la mismo cerebro fragmentado, que estaban con las mismas dudas, con la misma sensación de vacío y etc Y yo empecé a decir, ¿sabe qué? Tengo que ayudar a, a estas personas, tengo que ayudarlas a, porque son los líderes, son los que están inspirando a otras personas abajo, son líderes en casa que están inspirando a otras personas dentro, sus hijos, lo que van a ser mañana. Entonces, todo el mundo para mí es un reflejo de, de quién son esos líderes. Si tú no estás haciendo un buen trabajo en el trabajo, estás haciendo micromanagement, eh, estás súper enfocado en ti mismo todo el tiempo, ¿cómo van a estar las otras personas que están abajo de ti? Si tú llegas en casa súper cansado, si estás súper estresado todos los días, ¿qué estos hijos están aprendiendo sobre la vida? Que es una vida de sacrificio, que siempre tenemos que reclamar, que siempre tenemos que manipular a otras personas para poder estar bien. O sea, ese es el tipo de enseñanza que estamos pasando para todos, aunque no sea verbal, simplemente por nuestro comportamiento. Entonces, de ahí me quedo muy enfocada de ayudar líderes. Y ese fue el, el foco definitivo.
1: Me encanta, lo he vivido en carne propia y creo que es el perfecto, o la perfecta coyuntura para entrar al tema del liderazgo consciente. ¿Qué es liderazgo consciente y por qué es importante?
0: El, el tema entonces, para mí todos son líderes, o sea, todos nacemos con tabla de líderes hasta porque no, no hay diferencia entre los seres humanos. Nosotros, ese, ese ser que está dentro de la capa de cebolla, somos iguales todos. Sin embargo, algunos tuvieron más experiencias en la vida y más oportunidades de ejercer ese liderazgo do que otras. Uh -huh. Y es justamente ahí, en ese ejercer ese liderazgo, que las personas se difieren. Algunos siquiera quieren tocar esas aguas de, yo líder, no, prefiero ser un follower, pero está ahí. Todos tenemos tabla para líder y algunos son muy buenos como líderes en la iglesia, pero no quieren ser líderes en el trabajo. Otros son muy no. buenos en, en, con los amigos, pero no quieren ser uh, en la vida social o en casa. Y así va. Entonces, liderazgo todos tenemos, pero... El líder que tú eres hoy va mucho por la experiencia que tú tuviste en la vida. Entonces, si las empresas que tú trabajaste desde jovencito son empresas donde tenías tenía que comértelo, o tenías que esperar sí, que, te que,
1: el, o que... O tenías te que matar reprimían. al
0: jefe para que tú claro. vayas a la próxima posición, o tenías que defenderte todo el tiempo, quedar aquí con la, es, la espalda mirando quién, quién te, va te va a dar a la apuñalada, ¿qué crees que vas a hacer el día de hoy? Vas o más a repetir edad? lo mismo con más poder y con más herramientas. No, tiene una, una, un, una película buenísima que se llama El experimento de Stanford. No, no me acuerdo si tú viste. Sí, esa. no, me
1: la recomendaste varias veces. Creo que no, bueno, creo que sí la vi en su momento. Creo
0: que sí, pero él es, solo haciendo paréntesis, y después me recuerda para regresar a la liderazgo consciente. Pero en el experimento de Stanford, ellos hacen un experimento en una escuela donde… Es un experimento
1: real, por cierto. ¿no? Un
0: experimento real, donde ellos ponen a algunos universitarios, eh, llaman a esos universitarios para interpretar un determinado papel, eh, solamente para ver cómo, las personas, cómo es el comportamiento de las personas. Eh, Creo que el doctor era el doctor Zambrino Zambrero. No me acuerdo bien el nombre. Pero hay un investigador, entonces, que quiere hacer ese experimento. Él como que adapta el sótano de la escuela para que parezca un, una, una cárcel, prisión. una sí, prisión. Sí, sí, la villa
1: me acordé perfecto.
0: Como si fuera una prisión. Entonces, toma a esos estudiantes y dice a los estudiantes, a ver, ¿tú uh, quieres participar? Bueno, vamos a hacer un sorteo acá. Tú vas a ser el guardia y tú vas a ser el prisionero, y tú vas a ser el segundo guardia, y tú también prisionero, y cada uno va a tener un papel. Entonces, estos estudiantes, pensando como si fueran una obra de teatro, entran en ese experimento y acaban entrando, participando, y siguiendo las reglas como son. ¿no? Las reglas es, tienen que obedecer todo, si eres el guardia, eh, si, si eres el guardia tienen que decir y los, los prisioneros van a obedecer, y etcétera. Y ahí, en esta situación, están todos allá, literalmente el escenario que, que hicieron era como si fuera un cárcel realmente. Tenían una, una cama muy sencilla, con una colchoneta, eh, casi todo sin ventanas, como si fuera una cárcel. todos los primeros días, los estudiantes que estaban como prisioneros, divirtiéndose al máximo, ¿no? Entonces, decían los guardias, no te voy a obedecer, no voy a hacer lo que me estás pidiendo, y haciendo de, de su forma, de, de la manera como quería, porque estaban viendo como diversión. Y los guardias ahí decían, Dios mío, ¿qué, ¿qué hago para convencer al prisionero? No me está haciendo caso. Entonces, iban lá con el, con el investigador o con la persona que estaba haciendo esa experiencia y decían, es que no me obedece, le estoy diciendo para hacer, pero no me obedece. Y el guardia... El investigador le decía, no, pero usa ejerce, mano dura, ejerce tu, poder. ejerce tu poder. Y así fue por algunos días, nada pasaba, hasta que el del experimento va con el guardia y dice, te vamos a quitar de acá, no estás interpretando bien tu papel, tú tienes el poder. Tú estás en una posición mucho mayor do que todos ellos. Mira a esas personas, son basura. Cometeron crímenes, están acá. Y empezó a plantearle eso en la cabeza. Y los prisioneros empezaron a quitarle el ánimo. Ustedes son lo peor de lo peor. Ustedes están aquí de favor. Deberíamos quitarlos de aquí porque ustedes no merecen nada. Y fueron bajando la estima de esa gente. Eso pasaba de un lado y pasaba del otro lado. Con el paso del tiempo, algo increíble empezó a pasar en ese experimento. Las los, los prisioneros empezaron a quedar con muy baja estima y empezaron a acatar todo lo que los guardias decían. Entonces los guardias decían, oye, eh, te, te avento la comida en el piso y tú vas a comer la comida del piso, vas a comer del piso. Y los prisioneros hacían. Es como si en algún momento de esa historia las personas perdiesen total conciencia de que estaban interpretando un papel. Sí. Los prisioneros, sumisos total, sufriendo, algunos con problema mental, gritando que querían salir, que querían liberarse de la cárcel, que por favor llamase sus familiares para ayudarlo. Los carcereros, haciéndolos, humillándolos día tras día, pero de la peor forma posible. Sí,
1: deshumanizándolos. Y cada sigue.
0: vez más fuertes. Cada vez que los otros quedaban más chiquitos, los otros quedaban sí, más, más fuertes. Más fuertes. Sí. Eso es exactamente lo que pasa en el ambiente de trabajo. Es exactamente lo que pasa con los líderes no conscientes. Ellos tienen mucho poder. La empresa le da el cargo, la empresa le dice, tú el tienes 150 personas, presupuesto, poder de quitar y poner quien quiera, y de repente tú te ves aquí y dices, yo soy el mayoral en la vida, yo soy aquí el, el presidente, el rey, yo puedo hacer lo que quiera. Y las otras personas que están ahí abajo Cuanto más te ven con poder, más chiquitas van a Oye, no puedo hablar para el jefe que está mal, ¿eh? porque si lo hablo me va a poner en la cárcel. No puedo dar opinión sobre tal cosa porque se si doy, va a pensar que yo estoy entrando en una zona que no es mi. Y empiezan a hacerse chiquitos. Y de repente esa dinámica en la empresa entera ocurre. De chiquitos y mayores. Eso es un líder no consciente. Es un líder que destrói. É um líder que faz com que a gente, em lugar de sacar suas maiores fortalezas, cada dia se estem aticando mais porque estão com medo. Então, esse experimento é muito representativo do que passa em nossa vida. O mesmo em casa, no mesmo onde você quiser, com política. É o mesmo que passa em qualquer lado. Nosotros damos mucho poder a las otras personas y de repente quedamos chiquitas obedeciendo y acatando todo lo que dicen y en ese eh, hay una cosa que se llama drama triángulo y en eso sí. todos están ahí en el drama, uno haciéndose de héroe y otros haciéndose de víctimas, todos peleando aquí abajo y nada consciente y nada enfocado en lo que debería ser. ¿Qué es el contrario de eso? Un líder consciente. Un líder consciente aplica mucho lo que se llama servant leadership, que es un líder que sirve a sus colaboradores, que es un concepto que existe desde siempre, pero la gente no puede verla. Un líder que sirve a sus colaboradores es, otra vez, regresando a los basics, es lo más natural que puede ocurrir en la vida. ¿Para qué tú contratas gente en la empresa? para ayudarte a ejecutar alguna cosa por las habilidades que cada uno tiene y suma esas habilidades y todos salen muy bien del otro lado. Entonces, ¿qué sería tu papel como líder? Dar más para cada uno que necesitas tú para hacer bien tu trabajo. Ese es un líder que sirve a otros. Te doy más cosas para que tú hagas muy bien y para que todos salgamos muy bien al final. Lo que se hace es, tú no... Yo, yo te voy a aislar porque tú eres incompetente. Déjame sacar otro aquí que es el estrellita del grupo y a ese sí le doy más carnita para ayudarlo. Y de repente está ese lío dentro de la empresa. Entonces, la falta de conciencia es esto. Es yo ejerzo un poder, estoy ciego, estoy ciego. No estoy viendo nada de lo que está pasando. Y día tras día eso va ocurriendo. Día tras día yo voy lidiando con otras personas, lidiando con peers de la misma forma. Día tras día se cría el dramán. Dentro de la empresa, y de repente la cultura de la empresa es esta, y tú dices, Tengo que arreglar eso, no sé por dónde empezar. Claro, la cultura de la empresa ya es esta, porque las personas ven uh, sus similares, ¿no? Entonces, si de repente claro, tú eres. Adoptan
1: ese comportamiento.
0: Y, y las personas son reconocidas por determinados claro. comportamientos. Entonces, es muy interesante cuando, por ejemplo, uh, las metas ¿no? del año se dan, y tú vas a ver el líder, ese es la estrella del grupo, hace todas las metas, Dios mío, vamos a dar más bonos, vamos a premiarlo, vamos a dar un premio, vamos a dar un cuadro en la pared y es el que más maltrata a la gente, pero como la métrica que están midiendo es solamente por las ventas o solamente por los resultados obviamente esa persona sale favorecida contra otras que están realmente intentando aplicar servant leadership y todavía no llegó allá, esa persona va a ser la más desmerecida del grupo by the way, Simon Sinek habla, habla mucho de eso para quien quiera aprender más sobre el tema de Infinite Game, que es de largo plazo en lugar de short term.
1: No, pues, en fin, yo aprendí todo esto en, digo, en los primeros años que estuvimos trabajando juntos y me cambió totalmente la perspectiva. Y la verdad es que, como dices, son conceptos que son relativamente simples. no Este tema del triángulo del drama, el leading above the line, no y es eh, generar también este toolkit que te ayude a ser consciente en todos estos momentos. no Me acuerdo... Yo siempre he sido muy impulsivo y me decías, respira. Tan sencillo, ¿no? Como eso, ¿no? Y, y en fin, creo que me has ayudado a desarrollar un set de toolkits que me han ayudado muchísimo en la vida.
0: Déjame entrar en ese tema, porque el, dentro del liderazgo consciente, ¿cómo se hace un líder consciente? O sea, estoy en ese lío todo, ¿cómo salgo de esa trampa mental liderando a ti mismo primero? Claro. Ese es el liderando, liderar a ti mismo primero es... Primero, autoconocerte. Eh, eh, saber, por ejemplo, cuáles son los triggers, cuáles son las cosas que, que hacen y me quitan de mi estado natural. Como, por ejemplo, había una época en mi vida donde yo no sabía cómo lidiar con personas que llegaban retrasadas, que, que fallaban con compromisos o que decían determinada cosa y no cumplían.
1: eran impuntuales.
0: Dios sí, sí. mío, qué dificultad yo tenía con eso. Pero era como era tan fuerte que me hacía físicamente sick, uh, me, me dejaba mal físicamente. Y eso se repitió durante muchos años de mi vida, cosa que yo en aquel entonces solo pensaba, bueno, voy a alejar a esa persona o voy a probarle que ella está incorrecta o voy a cambiar de proveedor porque ese no puede. O sea, era como reaccionar a todos los eventos. Una vez que me di cuenta que ese era mi trigger, el problema no es de los demás, el problema wow. soy yo que no sé lidiar con eso, empecé a lidiar de otra forma con eso. Por ejemplo, aprovechando el tiempo que yo tenía entre la persona legal y leyendo un libro o contestando emails o haciendo... A veces yo decía, ¿por qué no retrasó más? Porque me daba más tiempo de terminar las cosas. O sea, cambió completamente. Entonces, nosotros tenemos herramientas, pero si no estamos atentos a cuáles son las cosas... Los que, triggers. Los triggers. ¿Cuáles son los disparadores que tenemos? Salimos en el ambiente de trabajo defendiéndonos todo el tiempo, diciendo, no, no me ataque, no me ataque, y, y te voy a atacar. Todo el tiempo estamos en ese juego. ¿Cuándo vamos a tener... Espacio mental para conectar con nuestra creatividad, claro, sí, sí, con la sí, intuición, claro. con la inteligencia anterior. Si estoy todo el tiempo en eso, o defender o atacar, o defender o atacar. Entonces, liderar a sí mismo es eso, es regresar a ti mismo, es primero entender cuáles son tus motivadores, por qué hago lo que hago, cuáles son mis triggers, por qué, en qué momentos tengo, uh, me cambia el emocional. Hay determinados eventos que te ponen para abajo. No tiene que ser ni un evento específico, una situación en el trabajo. Yo tenía una de mi jefe llamando a las 6 de la mañana a una junta. Todos los, los lunes, teníamos a las 6 de la mañana un conference call para decir cómo iba la semana. Y todos recibían regaños de las metas no están. Te, eso para mí era un trigger que me, me acababa con la semana. Ahí, aunque el jefe dejara, y también tuvimos no sé qué, bueno, aún así me dejaba con, Dios mío, son seis de la mañana de un lunes, siquiera estoy pensando todavía, déjame estructurar mi mente, qué quiero hacer con todo aquel entusiasmo. Entonces, el domingo para mí ya era fatal, que ya sabía que el día siguiente wow. ya tenía que empezar así. Hay determinadas situaciones que te quitan energía, que te restan energía. Hay otras que te elevan energía. Cuando veía el grupo organizado, trabajando junto, ¡puff! me subía. Aunque yo no estuviera ya, me subía el entusiasmo. Yo decía eso... Ahí estamos como un grupo conciso. Entonces, tenemos que analizar cuáles son esos momentos e intentar adaptarlos a nuestra vida y decir, quiero estar o no quiero estar. Pero si tú no lideras a ti mismo, jamás vas, vas a No se puede liderar a nadie. ¿Cómo no, se hace claro. la lideranza de uno mismo? Journaling, meditación, todo lo que te ayuda a entrar la en ti mismo primero.
1: Propósito de vida, Soraya, lo has mencionado varias veces. Eh. Yo creo que está muy ligado a esto que estamos hablando.
0: Sí. Eh, el propósito de vida es algo tan interesante. Nosotros pensamos que tenemos que salir por la vida y encontrar el propósito y el propósito jamás lo encontramos. El propósito te encuentra, es solo escucharlo. Tu propósito ya está dentro de ti, es solo escucharlo. Quiero que imaginen el siguiente, el propósito es como algo muy ligero. No podrías vivir un propósito de vida si no fuera así. Es algo muy ligero, es algo muy fácil de hacerlo. Cuando tú estás en búsqueda y búsqueda, lo que estás haciendo es el hard. Es trabajo difícil para intentar encontrar algo. No estás en el camino del propósito si estás ahí. El camino del propósito es ligero. Es la primera cosa que tienes que entender. Ese camino ligero pasa por algunas fases. Eh, existe el propósito interno, y el propósito externo, así lo divido. El propósito interno es uno donde tú te conectas con lo que más amas en la vida. Entonces, hubo un momento de mi vida donde yo percibí, wow, me encantan los libros. Me encanta conocimiento. Me encanta enseñar. Me encanta acabar con injusticia porque no puede haber una persona sufriendo que de verdad me transforma. Me encantan todas esas cosas. Pero muy aislados, muy libro acá, personas allá, conocimiento acá. Y yo decía, yo tengo que hacer alguna profesión, alguna cosa que junte todo eso. Y la verdad que no tienes siquiera que pensar en eso. Tú tienes que pensar en cuál es la causa cercana a tu corazón donde tú podrías usar eso. Pero es, es casi sin esfuerzo. Es como tú con el tema de, de la riqueza. Es, ¿cuál, es, ¿Cuál es la cosa que me da natural? y Si vemos que Gai tiene algunos componentes de eso. ¿Cuáles son las cosas que amo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son las cosas que, si pudiera hacer todos los días, aunque no me pagara, yo haría y aún así estaría feliz? Bueno, estaría hablando de riqueza, estaría abriendo la conciencia de la gente en relación al dinero, estaría permitiendo que las personas diferenciasen lo que es wealth y lo que es rich. Uh -huh. Todo eso haría en mi vida. Ese es tu propósito interno. No importa si está todo fragmentado, pedacitos, pero ese, esa es la causa. Para esa causa, tú usas los libros que tú amas, tú lo usa el conocimiento, tú usa las causas de injusticia que te mueven el corazón, usa cada una de esas cosas. Y ahí pronto, tú ya tienes tu propósito interno. Ese es el camino más fácil, otra vez, los basics, ya está ahí. Ya claro, está. pero que es
1: simple, más no sencillo, ¿no? O sea, claro, los basics, ¿no? ¿Cómo, pero... ¿cómo,
0: ¿Cómo te das cuenta de eso teniendo espacio mental?
1: Claro, pero bueno, todo esto lo juntas con pues, el agitado mundo en el que vivimos, con las capas de la cebolla con los problemas que hay en todos los frentes que tenemos.
0: Con el personaje que interpretas. Con el
1: personaje que interpretas, ¿no? O sea, este gran personaje que has ido creando, ¿no? E invirtiéndole a ese personaje, sí. pero que más que estarte ayudando, te está perjudicando, te está generando sufrimiento, te está generando dolor, te está generando problemas. Este, en fin, simple, como bien dices, más no sencillo. Porque yo sí creo que este es un trabajo del día a día, o sea... No es un tema que agarres y mágicamente se pueda resolver, ¿no? Y tener mentores como lo has sido tú, mi querida Soraya, uno de los más importantes, o sea, sin lugar a dudas, en mi vida, que me has enseñado tanto, pues te dan, ¿no? Esas este, herramientas, te dan esa guía, te dan ese amor, esa presencia, que siempre que compartimos un foro estás presente, no nada más físicamente, sino energéticamente, espiritualmente, y que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Pero bueno, al final del día la, el trabajo es de cada uno.
0: Y ese, te voy a decir la parte más complicada. Solo terminando el tema del propósito, tienes el sí. propósito interno y tienes el externo. Okay. Una vez que tú detectas ese propósito interno, tú ya puedes ser feliz solo con eso. Porque hay una noción de que, ok, para que yo pueda vivir mi, mi propósito tengo que salir de mi trabajo. No, 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 porque mi trabajo no, no tiene nada a ver con el propósito de vida. Pero a veces tú puedes encajar todas esas cosas que son tu propósito interno, tu causa, tu, tu, lo que son tus talentos, lo que son tus fortalezas, que, las cosas que tú amas, en el, propósito, en el trabajo que tú estás. Solo no estás viendo cómo conectar A con B. Pero no tienes que cambiar totalmente tu vida si tú quieres vivir tu propósito dentro del trabajo. Solo tienes que quedar más aware. De, okay. más, más consciente de que la causa está ahí. Obviamente, si la causa no está ahí, está muy disparado, sí, sí sí, Si trabajas en algo
1: que es completamente lo contrario, pues tal vez sí. ¿no? Inclusive Pero... de
0: tus valores y todo, Exacto. es otra historia. Pero 70% de las veces tú puedes encajar tu propósito dentro de donde tú estás y no tienes que buscar otro trabajo. Pero, ese es el propósito interno. El propósito externo es decidir cómo sirvo al mundo a partir de ese propósito. Okay. Entonces vamos a decir que tú, voy a usar mi ejemplo, yo como dije, yo no puedo soportar personas sufriendo, principalmente cuando veo jóvenes que están quitando la vida, o que están en conflicto total, o, o incluso personas mayores que dicen, fallé toda mi vida, o sea, llegué a ese punto, abandoné mis hijos, eh, perseguí una carrera de presidente, hoy soy presidente de la compañía, pero estoy súper infeliz, yo digo... Nadie tiene que pasar por eso, nadie tiene que, que, que sentir esas cosas, aunque tenga tomado decisiones equivocadas. Entonces, el propósito externo es lo que vas a hacer a partir de ese propósito interno. Es, para mí, si mi causa interna es ayudar personas a personas a ganar más conciencia, a ser líderes más conscientes, mi propósito externo yo puedo vivir de varias formas. Yo puedo vivir ese propósito externo a través de muchas misiones. Entonces, es otra equivocación que las personas tienen, de pensar, tengo que tener una misión en la vida. Entonces, si yo decidí que voy a hablar sobre riqueza, yo tengo que para ejecutivos, yo tengo que seguir ese camino y ese va a ser el camino siempre. No, yo hago sobre ese tema de conciencia, yo doy clases para niños abriendo la conciencia de los niños. Yo trabajo con ejecutivos. Yo trabajo con personas mayores para mostrar que todo aquello que hicieron en el pasado no pasa nada. Hoy tú eres otra persona, transforma, eh, give para dar para otros. Yo tengo muchos caminos. Yo soy autora de libros. Estoy escribiendo tu libro ahora. Yo soy conferencista. Yo soy múltiples papeles. Yo tengo muchas misiones en la vida. Entonces, una vez que tú encuentras tu propósito interno, tu propósito externo, que es cómo va a servir al mundo, puede tener múltiples misiones. Es como, por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk descubrió que dentro de él le encanta el tema de ingeniería, le encanta el tema de, de explorar cosas. Y él hace eso con Tesla, él hace eso con, con SpaceX. SpaceX, él hace eso con Twitter. Él hace. Son múltiples misiones dentro de un propósito interno. Y esa es la parte más bonita. Ahora, te voy a decir, yo tengo todo un programa sobre, sobre temas de propósito eh, que se llama Seeking for Meaning. Porque para mí, más importante do que eh, el propósito es encontrar ese sentido en la vida. Y por eso me encanta tanto el Search for Meaning de Viktor Frankl. Es encontrar el, el, lo, lo que es realmente el significado de la vida. Este programa que tengo ten, tiene cuatro fases principalmente. La primera es el awakening. La segunda es drop the weights, eh, liberarte de los pesos. La tercera es eh, inner purpose y la, la cuarta es outer purpose. Hablando rápidamente de cada una de ellas, porque quiero dejar una, uh -huh. un, un video que todos deberían asistir en la vida, se llama The Shift. Es el cambio, es un video que está en internet de Wayne Dyer. Y es... Un video que tiene el poder de transformar tu vida. No lo digo a la ligera. Tiene el poder de transformar tu vida si tú lo asiste con, con la mente de principiante y de estudiante. Si lo ves como lo ves, como cualquier película del cine, olvídate. Pero si lo ves con la mente de estudiante, pff, tiene el poder de cambiar tu vida. Una de las cosas clave que wendy Ayer habla y que tiene a ver con la primera fase de mi entrenamiento es que existe un amanecer y un atardecer de la vida. En el amanecer de la vida es como quiero, quiero, tengo, tengo. Es aquel donde tú tienes que luchar muchísimo para adquirir cosas, para tener bienes, para, para tener estatus, para que las personas te respeten Es todo muy forzado. Es todo tengo que hacer para ser Las personas tienen que verme de determinada forma para ser El atardecer de la vida es mucho más ligero. El atardecer de la vida tú no tienes que tener. Tú solo eres. Mm. Y por ser tú acabas inspirando a otras personas. Es como hacer y como ser. Entonces, esa separación del amanecer y atardecer de la vida no tiene nada a ver con edad. Tiene a ver con tu madurez espiritual y con tu conciencia, que es lo que venimos hablando todo el, toda nuestra charla. Cuanto más consciente tú estás que existe un amanecer y un atardecer, el atardecer tú perdes la ambición. Claro. Pero ganas la ambición. En la ambición del amanecer es, tengo que tener para mí. Tengo que hacer las cosas, manipular personas, persuadirlas para mi propio beneficio.
1: Claro. Es mucho push contra el pull. Del... Push
0: y pull, exactamente eso. El atardecer de la vida, Atraer, tú también tienes tú atraes. ambición. Atrás a las personas porque tú estás en el acto de servir. Claro. No pierdes la ambición, pero pierdes el ego. O sea, es como si en la ambición que tú tienes es, yo quiero hacer más, inclusive dinero, y ya vamos a entrar en esa partecita, inclusive quiero hacer más dinero, porque a partir de ese dinero yo puedo servir a más personas dentro de la causa que tengo en mi corazón entonces, es como una cosa completa, tú no pierdes absolutamente nada, en el amanecer tú quieres el estatus a cualquier precio, o sea tú quieres que te den aplausos, tú te quieres en sí, la parte seguro. de significancia y todo más, y en el atardecer tú no pierdes eso, porque esa es una de las necesidades humanas, pero ese estatus, esos aplausos vienen a partir de que tú estás sirviendo a las personas. Tú no tienes que buscar el aplauso, el aplauso viene. El, el acto de servir ya hace con que las personas te reconozcan. En el amanecer tú tienes que hacer dinero de cualquier forma. Tengo que cambiar de empleo todo el tiempo. En el atardecer el dinero viene a partir del acto de servir. Y, y el dinero es algo súper bonito dentro de esa ecuación porque el dinero es como una energía también fluida. Es energía fluida, ¿no? Y el dinero viene a partir de, del valor que tú aportas en la vida de otras personas. Claro. Cuanto más valor tú aportas, más, más dinero, dinero tú vas a atraer. Entonces, es ahí que el mundo material y espiritual se combinan, porque tú puedes estar trabajando muchísimo en el atardecer de una forma mucho más ligera y generando mucho dinero. Pero estás generando a partir del número de personas. Es proporcional. Eh, había una persona que decía el estatus el de tu cuenta bancaria es proporcional a cuántas personas tú estás sirviendo. Claro. Listo. O sea, sirve más personas, tú vas a ganar eso. Y, y la parte interesante es que ese acto de servir puede ser con cosas, no necesariamente tienes que salir y ahora tengo que crear mi empresa porque si no, no puedo servir, porque dentro de mi empresa no puedo servir. Tú estás servido con un producto. Hay, por ejemplo, gente que enriquece en Amazon vendiendo plástico, botella de plástico o copito de plástico para agua. Tú dices, ¿cómo esa persona puede enriquecer? ¿Dónde entra en esa ecuación? y está sirviendo a una necesidad de claro. miles de personas. Sí, sí. Entonces, no importa la forma como tú sirves. Nosotros con el conocimiento, o alguien con un copito, o alguien con fondos de inversión. No importa cómo tú sirves. Pero el acto de servir, y cuanto más personas tú sirves, o mejor. Cuanto más valor tú añades, porque puede ser un grupo claro. pequeño, más dinero tú vas a tener en tu vida.
1: Fantástico. Híjole, yo no sé, con, o sea, me quedo con tantas cosas. De verdad, este, lo, lo que me gustaría, Soraya, es que nos digas dónde te puede buscar la gente. O sea, dónde te puede buscar tus libros, los newsletters, estos programas.
0: Este, bueno, eh, creo que en toda en mi página, eh, sorayacotb.com, puede encontrar. Yo tengo un canal en Instagram que se llama The Ocean, Ocean TV, Theory. Eh, y también allá publico muy a menudo temas espirituales y personal mastery. Y... Creo que puedes dejar tu. Sí, mi correo ahí los links y del, algún lugar. del
1: newsletter porque tienes un. O sea, estás por sacar un segundo newsletter, ya tienes uno. Este, un poquito de ello. El,
0: el newsletter empecé este año, la verdad. El newsletter ya tiene varios números, pero voy hablando un poco también. La parte de Instagram está muy enfocada a personal mastery y a la parte de espiritualidad. Y el newsletter está más enfocado en la parte ejecutiva, dando herramientas de mental models, uh, decision making y cosas que los ejecutivos normalmente necesitan, sin olvidar esa otra parte, porque es una cosa sola. Y en el número anterior, yo estaba explicando un poco cómo yo ingresé en ese mundo de meditación y el próximo número es como dije viene súper especial porque viene con la entrevista de Alejandra Sandoval que es una maestra increíble de meditación trascendental y que va a explicar lo que realmente pasa en nuestro cerebro cuando estamos meditando, está fantástico
1: bueno pues no se lo pierdan, ese va a ser el, el newsletter especial y de verdad suscríbanse eso y de verdad este, no lo digo porque esté del otro lado de la mesa Soraya Soraya es una de las cinco personas que probablemente más ha influido en mi vida Soraya, te tengo muchísimo cariño, muchísima admiración. Y todas las personas que estén preparadas para cursar este Hero's Journey o también que se sientan un poco en conflicto. Este, en su momento también quiero saludar mucho a Gloria Navarro, que fue la persona Ay, que, sí. nos, que nos conectó. Este, querida Gloria, si nos estás escuchando, también muchas gracias. Pero Me de hizo. verdad, sí, te mandamos un fuerte abrazo. Pero de verdad, a todas las personas, porque estos son ciclos, como bien dices, no es un tema... Este, de que, ya sabes, nada más a cierta edad o no, es un tema recurrente. Eh, para mí ha sido un life changer el trabajar con Soraya, el también estar abierto a la ayuda desde muy joven he ido a terapia. Y la verdad es que es un regalo el que la gente te pueda ayudar y que te puedan servir. y este, De verdad, nadie lo hace con tanta pasión, con tanto conocimiento, porque <risa> tiene una brutalidad de conocimiento. Y también con tanto amor, que el amor es también tough love. Creo que pocas personas me han dado tanto tough love como tú y me, ha hecho, y me han impulsado a crecer. Y hoy sin ti, hoy más bien, yo no sería hoy este Javier, el Javier de hoy sin ti. Entonces te lo quiero agradecer mucho. Este, busquen a Soraya. Y por último, <risa> en una última pregunta, uh -huh. vamos a ir con la última pregunta que le hago a todos mis invitados. Ya la adelantaste un poco por dónde va, eh, pero me gustaría que nos digas cuál ha sido tu mejor inversión.
0: Uh, hay varias, pero... La primera es mi familia, yo creo que quedar conectada con mi familia es mi fortaleza, es mi centro y eso es algo que todos deberían tener, su centro de alguna forma, tu, tu come back home, eh, es algo muy importante para mí. Eh, la segunda inversión más importante probablemente es haber aceptado mi propósito. No fue algo fácil, no fue algo fácil permitirme escuchar. Y en algún momento tú dijiste, ¿cómo me conecto con el amor? O sea, es algo que es difícil para todas las personas porque lo vemos como partes aisladas. Sin embargo, el, el conectar y regresar a ese amor es quitar las capitas de cebolla porque él ya está acá. El único que estás haciendo cuando no estás conectado es mirando demasiado para el lado de fuera y no para el lado de dentro. Para que tú puedas conectar los dos otra vez es empezar a mirarte. Y yo siento que aceptar mi propósito fue también conectarme y aceptar el amor por mí misma eh, de una forma muy muy eh, espiritual, de una forma muy... Eh, esa soy yo. O sea, lo que está pasando aquí afuera, esos personajes todos, es como si yo fuera observador de esos personajes. Pero yo estoy aquí. Esa fuente de amor está acá. Y cuanto más tú haces eso, creo que más posibilidades tienes en tu vida. Obviamente viajes, libros, conocimientos, otras inversiones. Pero si yo pudiera decir a todos, la mejor inversión que tú vas a hacer en tu vida es reconectar contigo mismo.
1: Buenísimo. Entonces, y aparte me parece muy congruente. Familia, amor propio, intuición, mm -hmm. reconexión, mm -hmm. conexión con el universo. Creo que no hubo mejor manera de cerrar esta espectacular conversación, sin duda ya entró en el top de las conversaciones oh, que gracias. hemos tenido, de las 99 <risa> conversaciones que hemos tenido.
0: Sí.
1: Este, No tengo nada más que decir que eres un rockstar no nada más del dinero, sino de la vida. Y eres una gran mentora. Te tengo mucho cariño y admiración, Soraya. Muchas,
0: Muchas gracias. gracias. Eh, igualmente, voy a dejar un libro, porque sí. no me preguntaste ah, del claro. libro. Y libro ese, favorito. Y yo Soraya quiero, es una
1: ávida lectora.
0: Es que quiero muchísimo que las personas entren en ese mundo, y la mejor forma es Untethered Soul. Untethered mm. Soul, de Michael Singer, aunque sea que tú no te, te guste el libro y quieras uh, uh, escuchar, bueno, hay BIC, ¿no? BIC es muy bueno también para sí. escuchar libros, pero también puedes ir en la internet y buscar los videos que tiene Michael Singer, Vas a empezar a comprender un poco de, de lo que es no reaccionar a los eventos, a mirar de una forma muy neutra con todo lo que está pasando. Vas a tener mucha paz. Entonces, ese es uno, obviamente hay milhares de, de. Lo de Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos, es, es buenísimo. Fantástico. Dentro de mi página de, de, de Ocean Theory, yo hablo muchísimo de libros. Entonces, quien quiera. A aprender más acerca de libros, puede verla allá. Pero es muy importante que des un pequeño pasito. Es lo que espero a partir de este podcast, que te agradezco inmensamente por haberme invitado. Eh, creo que ya lo hiciste varias veces y no habíamos encarrado sí. tiempo. Pero soy, soy muy afortunada de estar acá, de poder compartir esa mensaje con todos. Mi, mi deseo es que al menos... A partir de la conversación de hoy, tomen un tema, uno que sea, y pongan en práctica. Lo que sea, lo que sea. Quieren tomar una decisión que conlleve muchas decisiones. Quieren uh, leer el libro, quieren estudiar un poquito más de Hero's lo que sea. Pero tomen una pequeña acción a partir de hoy. Eso me dejaría encantada.
1: Eso es fantástico. No me vas a creer, Soraya, las conciencias de la vida pero el libro que traigo en mi mochila es One Soul. Ah, bueno. que voy a estar leyendo en <risa> retiro que voy la siguiente semana.
0: Ahí lo Entonces,
1: tienes. pues coincidencias de la vida sin saberlo, coincidiendo y conectando. Muchas gracias, Soraya. No,
0: gracias a ti. <risa> gracias a todos.
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo